0: Ich habe jetzt geklickt, gell?
1: Ja, dann läuft das doch jetzt.
0: Ja, das läuft jetzt.
1: Ja, dann sag doch mal Hallo.
0: Hallo. Hallo. Sag mal Hallo, Lukas.
1: Hallo, Lukas.
0: <lacht> ja, professionell wie immer. Super Einstieg. Herzlich willkommen zur Folge 34 vom Stonewalls De Lego-News-Podcast. Ja. Mit mir dabei ist der Lukas. Grüß dich. Ja, hallo Rick. Hallo. Ja, ich bin Rick übrigens.
1: Du bist Rick. Ja, heute professionelles Intro mal. Einfach mal gezeigt, was man kann, so mit Anmoderation und so. Es <lacht> ist sowieso. Also wir nehmen sowieso in aller Herrenschaft früher auf. Das ist schon schlimm. Ich habe Kohlensäurehaltiges Wasser als Getränk für heute. Auch eine schlechte Idee. Und wir haben nicht viel Zeit. Ja. Das, das und, Beste aus allen Welten.
0: Und, und ich habe Notizen gemacht, die ich, von denen ich nicht mehr weiß, was sie bedeuten.
1: <lacht> Auch gut. Nee, also leider heute wahrscheinlich fürchte ich wieder keine besonders lange Folge, weil ich äh, gleich ähm, familiär ein bisschen eingespannt bin und da nicht, nicht drum rumkomme. Ähm, ja, geht leider nicht anders. Aber wenn Folge noch heute kommen soll, dann jetzt heute Morgen aufnehmen und dann, ähm, ja, schnell, schnell leider nur.
0: Ja, aber dafür äh, Folge 34 äh, kommentieren und mitdiskutieren unter stnw.rs Folge 34.
1: Richtig, wie immer. Findet ihr aber auch in den Shownotes den Link. Könnt ihr draufklicken, dann findet ihr alle Kommentare und Möglichkeiten, äh, alle Shownotes und Möglichkeiten zu Mitdiskutieren, findet ihr dann. Ja.
0: Deswegen gehen wir auch direkt mal schnell auf die Kommentare ein, äh, die das letzte Mal so eingepasselt sind. Nicht alle, es sind viele. Deswegen ähm, können wir nicht jedes davon irgendwie berücksichtigen. Aber Monorail Manfred hat eine sehr gute Anleitung eine, ähm, zur, ähm, äh, zu, zu, zur Wiederhübschmachung von
1: Lego Bricks. Genau, ähm, was gegen Vergilbung tun bei Weiß und vor allem Hellgrau.
0: Ja, ähm, und äh, erzählt da er über Wasserstoffperoxid und auch die, das Mischungsverhältnis und äh, die benötigte Sonneneinstrahlung und sowas. Unbedingt mal reinlesen. Ähm, ich lese das jetzt nicht alles vor.
1: Genau, aber steht in den Kommentaren zur letzten Woche, also Folge 33. Die findet ihr aber und dann äh, ja, habt ihr da alle Infos. Ja.
0: Ähm, Heinzelmännchen hat sich ein bisschen beschwert über äh, den ähm, Musikunterricht im Hintergrund, was kein Musikunterricht war, sondern tatsächlich professionelle Stadtmusikanten. Ähm,
1: <lacht> ja, da hat man doch <lacht> dass es professionell war, oder?
0: <lacht> ja, total. Es ähm, tut mir super leid, ich wohne halt äh, äh, wirklich direkt, ähm, also ich wohne im zweiten Stock und kann in die Fußgängerzone reinschauen ähm, und wohne direkt an einem sehr großen belebten Platz ähm, in in meiner City und da ist halt immer viel los und wenn es dann so heiß ist wie letztes Mal heute ist ja angenehm kühl der kann man die Fenster zumachen heute äh, geht das aber letztes Mal ging das nicht war zu heiß musste ich die Fenster offen lassen ähm, zumindest gekippt. Und deswegen ist es dann manchmal ein bisschen anstrengend, was im Hintergrund zu hören ist. Viele haben sich auch schon über die Kinder- oder ähm, Menschengruppen, die sich im Hintergrund bei mir äh, die Klinke in die Hand geben und durch mein Studio laufen <lacht> beschwert. Es tut mir immer sehr leid, aber es ähm, ist temperaturabhängig.
1: Ja. Ähm, bei ja, dir ist es ja, ja anders. Muss, muss, muss man damit mal Ja, hier ist es auch... also hier Weht ein bisschen der Wind jetzt gerade durch, ähm, deshalb machen die so die Fensterlamellen, die hier hängen, klicken ein bisschen gegeneinander, aber ich glaube, man hört es nicht allzu sehr, deshalb eben, das äh, muss dann mal klar gehen.
0: Ja. Ähm, Heinzelmännchen wollte auch von dir wissen, ähm, äh, wann der Artikel fertig wird ähm, Die Raumsch über die Raumschiffe, ähm, ich, ja, ich habe also, mir eine das, gute Noti Notiz dazu gemacht.
1: Ja, also grundsätzlich, also es war tatsächlich, also die, der Hintergrund war ja, wir hatten, glaube ich, über die ersten wars Artikel oder so gesprochen im Rahmen des Geburtstags. Und äh, ja, der, der, also der erste wars artikel war das tatsächlich nicht. Also der erste wars artikel richtig, war ähm, tatsächlich einer zu einem Gerücht vom äh, Lego Star Wars Millennium Falken, UCS Millennium Falken, der damals so Gerüchteweise besprochen wurde. Ähm, der. Äh, erste, ja, das war eine der ersten Übersichten, die ich mal angefangen habe über alle Lego Star Wars Raumschiffe. Die ist auch heute noch relativ prominent sogar verlinkt, wenn man äh, am, am Desktop da reingeht. Äh, ich weiß auch nicht, warum, weil die ist halt einfach unfertig und nicht schön und einfach keine gute Datenbank. Aber sie ist halt noch da und erinnert mich daran, dass ich die mal, mal irgendwann fertig machen muss. Ähm, <lacht> ja, it's done when it's done. Hast du in die Notizen geschrieben? Genauso würde ich es auch sagen. Also ich würde sagen, spätestens 2024 ähm, ist die Übersicht zu allen Lego Star Wars Raumschiffen fertig.
0: <lacht> Übrigens ist jetzt dann nur ein ähm, Zitat. Ähm, ja. Weißt du von wem?
1: Ähm, nee, aber ich kenne es auf jeden Fall. Äh, Wenn du das jetzt sagst, dann sage ich, ah ja, stimmt. Ist, wusste ich.
0: Ist, ist es ist Steve Jobs gewesen.
1: Ah ja, stimmt. Wusste ich. <lacht> Nee, das <lacht> wusste ich wirklich nicht, ich dachte, es wäre jemand anders.
0: Nee, das, das war tatsächlich so, ähm, ganz oft, wenn, ähm, ich, ich habe ja mal bei einem äh, größeren äh, internationalen Unternehmen äh, mit einem äh, Obst als äh, Logo äh, gearbeitet und da gab es öfter mal so Fragen. Ja,
1: Stone Wars hat doch einen Stein als Logo.
0: Ja, ich, ich sagte ja, ich habe, also es ist Vergangenheit. Ach so, okay. Ähm, Mache ich nicht mehr, ich bin ähm, aufgestiegen in der äh, Hierarchie. Ähm. Vor allen Dingen, was das äh, Finanzkapital angeht, ist, glaube ich, äh, Stonewalls weit über über diesem Unternehmen.
1: Ja, klar. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall gab es dann immer Fragen zu äh, ge äh, gewissen technischen Geräten und das war so eine Standardantwort, ähm, äh, auf wann kommt denn das endlich mal? Und äh, ja, wechseln wir äh, zu Ericsson. Ähm, ich habe ja letzte Woche äh, letzte Woche schwer mit der Bronchitis gekämpft. Bin immer noch nicht ge ganz gesund. Ähm, aber Ericsson hatte auch Bronchitis. Ähm, mich haben viele gute Besserungswünsche ähm, erreicht. Ich, ich möchte bitte auch Ericsson gute Besserungen wünschen.
1: Ja, ich habe auch übrigens wieder von vielen Krankheitsfällen gehört. Das ist gerade einfach ein Ding. Das ist äh, in, glaube ich. Also gerade krank sein im Juli ist einfach ein Ding.
0: Ist der neue ja. Trend, Ja,
1: ja. Äh, ja, du hast weiter Ko Kommentare noch. Ich, ich, ich blick dich deine Notizen ehrlich gesagt nicht ganz durch. Mach du, mach du ruhig mal.
0: Alles klar, ich hab äh, eine sehr, sehr äh, gute Notiz mir aufgeschrieben zu Axel, der Bewerter, der mal wieder zugeschlagen hat, der, der eigentlich schon ähm, neben dem Namen prädestiniert ist, äh, lustig zu sein. Und ähm, hab mir notiert,
1: lustig. Ich habe die Notiz gerade gefunden oder den Kommentar. Darf ich kurz vorlesen? Ja, bitte. Das ist wirklich. Axel de Bewerder sagt, okay, jetzt bin ich raus. Heidelberg ist nicht an Mannheim gedacht. Und wie viele Lego-Stores gibt es denn in Schleswig-Holstein? Was ein Glück, dass Frankfurt mit einem kleinen Lädchen im Herzen von Europas in der Nähe ist und die auch ein Lego-Store haben. Ja, sorry. Ähm. Heidelberg ist ja, nicht an Mannheim gedacht. Was ist Mannheim? Ist das Ist das, ähm da, da wohnen Männer, glaube ich. Das ist so ein, ein Heim für ja, Männer? Ich ja, ich glaube ja. Okay. Dieses Frauenhaus nur für Männer.
0: Um, Stefan Müller ja. schrieb übrigens dazu. <lacht> genau den gleichen Witz wollte ich übrigens auch machen. Ich habe mich noch nicht getraut. <lacht> Mannheim
1: um, als Stadt zu bezeichnen, ist schon mutig.
0: Ja, ja super gut. Um, Stefan Müller scheint aus meiner Region zu kommen, weil Ulm uh, um, uh, wäre die einzige richtige Antwort. Alter, was ist denn hier los gerade? Hört man das? Ja, hört man. Oh, das, das tut mir leid. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es wird hier anscheinend... Äh okay, es ist mit gelben Leuchten auf dem Dach und sowas. Es wird anscheinend irgendwas Also eine Baustelle. Ja, aber da, ich habe eben nichts gesehen. Also egal. Ulm ist die einzige richtige Antwort, wenn es darum geht, ähm, wo in BW ein Lego-Store eröffnet werden soll. Ähm, Finde ich gut, äh, weil Ulm ist halt nicht weit weg von mir. Ist näher dran als München. Von daher. Echt, ist näher als München? Okay. Ja, oh. ja, deutlich.
1: Aber ansonsten Ulm, also erst über Mannheim herzuziehen und dann Ulm als Antwort zu bringen, ist halt auch schwierig.
0: Immer wenn ich an Ulm denke, <lacht> ist es in Ulm, um, um Ulm, und Ulm, um Ulm herum.
1: <lacht> Professioneller Sprecher bist du auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja,
0: definitiv.
1: Ja, um, Dr. Dr. Thomas hat dir, glaube ich, auch noch gute Besserung gewünscht, oder?
0: Ja, stimmt. Unter ähm, anderem. Hat er hatte auch vielen Dank dafür. Und er hat zur Entstaubung beigetragen mit dem Zwiffer. Er empfiehlt den Zwiffer. Wobei ich den nicht empfehlen kann.
1: Genau, ich kann den auch nicht empfehlen. ne Also, ich habe den eine Zeit lang auch benutzt, aber der, da bleiben immer die Haare ähm, genau. bleiben zwischen den Bricks hängen. Also, dieser Swiffer-Staubmagnet, der hat ja so feine Fasern irgendwie und die reißt man ganz schnell raus und dann gehst du irgendwie so durch so ein ja, du drüber ab und auf einmal hängen irgendwelche Flusen, die vorher noch nicht da waren, hängen zwischen den Steinen, weil die von dem Swiffer abgerissen sind. Aber dafür hält er tatsächlich den Staub, also hält ihn ganz gut fest, ist ein bisschen. Ja, ach, keine Ahnung, aber ich bin kein Fan davon. Ich habe nee, hab keine mehr neu gekauft. Ich habe mal eine so eine Packung durchgeswiffert und dann war Feierabend.
0: Ja. Äh, aber er hat ähm, ein lustiges Thema nochmal aufgerissen. Ähm, er wollte wissen, wie viel Verständnis haben unsere Lebensgefährten ähm, für unser Hobby? Ja.
1: Also Das war tatsächlich eine interessante Frage. Da ja. haben wir uns ja beide jetzt mal die Mühe gemacht, um nachzufragen, Ja. Äh, wie so ein kleines Interview zu führen. Genau.
0: Möchtest du davon äh, damit mal anfangen? Ich bin nämlich ganz neugierig schon.
1: Ja, also ist jetzt im, im, in meinem Fall äh, meine Lebensgefährtin, habe ich dann gestern gefragt und ihre erste Antwort war dann so, naja, es ist jetzt halt dein Job, so und deshalb hat sie natürlich Verständnis dafür und das ist, glaube ich, ja bei mir ein ganz wichtiger Punkt, dass es bei uns jetzt nicht die Haushaltskasse belastet, sondern ja auch zu einem Teil dazu führt, dass Geld in die Haushaltskasse kommt, ne? mhm. also weil Stonewalls ein nicht zu vernachlässigender Teil von meinem, von meinem Job geworden ist und ich, ähm, also könnte immer gerne noch mehr sein, aber grundsätzlich ähm, ist es halt einfach ein Teil von meinem Job, muss man so sagen und deshalb ist das Verständnis von der Seite auch natürlich relativ groß, und es ist halt auch so, ich finanziere die Sachen dementsprechend natürlich selber. Ja, also ich äh, kaufe mein Lego nicht irgendwie von Geld, was wir auf einem gemeinsamen Konto haben, sondern ich kaufe mein Lego eben von, ähm, wenn es, oder so, entweder von, von meinem privaten Geld, von meinem eigenen privaten Geld, von meinem Konto oder eben von dem Geld, was äh, über Stonewalls eingespielt wird. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen eine andere Situation. Was sie allerdings dann daran stört, ist, dass dadurch, dass mein Hobby zu meinem Beruf geworden ist und ich das sehr gerne mache, dass ich halt auch schon mal bis spät abends oder nachts im Büro bin und halt sage, ja, hey, ich baue heute halt noch ein großes Set auf oder so. Und mhm. das ist halt ein Stück weit dann ja Arbeit geworden, auch wenn es ja mein Hobby ist, aber es findet halt am, äh, am Ort meines Büros statt. Und es ist manchmal schwer zu unterscheiden, so was mache ich eigentlich noch als Hobby und was mache ich als Arbeit, weil die Grenzen da relativ fließend sind. Und auch für mich selber manchmal gar nicht so leicht. Ich sitze da manchmal und denke so, jetzt hast du hier das, das große neue Ding gekauft, hast du eigentlich jetzt gerade wirklich Lust, das aufzubauen und davon Fotos zu machen und das zu dokumentieren? Oder würdest du gerade eigentlich lieber was anderes machen und das Aufbauen später machen und machst es jetzt nur, weil du es schnell machen willst, um darüber schreiben zu können? Also das sind schon auch Fragen, die ich mir selber manchmal stelle. Ja, und für sie ist halt auch nicht so leicht, weil sie sagt halt so, naja, ähm, ist halt ist halt schon relativ viel, was du arbeitest und wie viel Zeit du im Büro verbringst. Mhm. Das verstehe ich halt auch. So, dann habe ich aber die Frage noch mal ein bisschen weitergestellt, weil meine Situation ja eine besondere ist. Und habe dann gesagt, stell dir jetzt mal vor, das wäre nicht mein Job. Und ihre erste Antwort war, ja, dann wäre das total krank. <lacht> <lacht> dann, dann wäre einfach die Menge und die Zeit, die da reinfließt. Also, also ich glaube auch, allein die reine Sammelmenge wäre einfach krank. Und ähm, ja, das sehe ich... Also ich kann gar nicht mal sagen, dass ich das so ähm, verurteile, diese Meinung, <lacht> weil, also ich glaube, meine Freundin ist halt einfach keine besondere Sammlerin, das Sammeln an sich kann sie nicht nachvollziehen, das Bauen und so, das findet sie cool, mhm. allerdings halt eher das Bauen nach, nach Fantasie, einfach rote ah, okay. Steine hinstellen und selber was bauen, das findet sie meditativ und schön und versteht auch, dass das Leuten Spaß macht, aber dieses stumpfe Nachbauen von Anleitungen und das dann nur im Regal stehen zu haben, Dafür hat sie halt kein Verständnis, weil sie würde halt eher, glaube ich, Geld für so Dienstleistungen ausgeben und nicht so viel materielles Anhäufen. Also dann eher mal essen gehen, eher in ein Fitnessstudio gehen oder so. Das ist halt halt eher Sachen, wofür sie halt Geld ausgeben würde mhm. ähm, im Vergleich zu materielles Anhäufen. Interessant. Ja. Ähm. Es ist im Vergleich zu früher, das habe ich sie auch gefragt, ist halt deutlich besser geworden, weil jetzt habe ich das Büro, wo das meiste stattfindet. In der Wohnung ist nicht mehr so viel, halt eine Vitrine mit ein paar schönen Sachen, ähm, die ja auch gefallen. Das findet sie auch gut, das gefällt ihr auch. Ähm, und damit kann sie, glaube ich, ganz gut leben. Und ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die ich gefragt habe. Ja, das, Also ich glaube, das Büro hat jetzt einfach vieles besser gemacht. Ich bin zwar dann auch länger immer weg, aber ähm, die kranken Auswüchse des Lego-Hobbys finden halt nicht mehr in, den, in der Privatwohnung statt und ähm, haben so einen abgeschlossenen Raum für sich. Hier muss ich nicht aufräumen. Hier kann alles rumliegen. Hier können Steine rumliegen. Hier kann Kamera-Equipment rumliegen und so. Das ist alles kein Problem. Ja, und das war jetzt mein Monolog dazu, äh, wie meine Lebensgefährtin mein Hobby beziehungsweise halt eben auch mein Beruf sieht. Und bei dir?
0: Äh, ja, meine Freundin äh, hat als erstes gesagt, es gibt schlimmere Hobbys. Das stimmt Ja, fand ich sehr lustig ähm, Sie selber hat auch ein ziemlich gutes Verhältnis zu Lego ähm, Auch aus ihrer ähm, Historie heraus ähm, hat sie, sie hat selber nicht so wahnsinnig viel Lego besessen früher als äh, Kind ähm, Findet aber, dass es so ziemlich das beste Spielzeug für Kinder ist was jetzt mich nicht unbedingt mit einschließt. <lacht> ähm, aber äh, sie mag halt auch bestimmte Sets und baut die dann halt auch gerne. Also es ist ganz äh, schön, dass ich mit ihr das eine oder andere Set, gerade wenn es so um Popkultur geht, ähm, zusammenbauen kann. Wenn ich äh, den DeLorean hätte, weiß ich ganz sicher, dass ich nicht dazu käme, den zusammenzubauen, weil äh, Back to the Future ihre absolute Lieblingsfilmreihe ist. Mhm. Ähm, Sie sagt halt, dass es im Rahmen bleiben muss, ähm, weil halt Platz und Geld Mangelware sind. Und ähm, es ist auch so, dass im Wohnzimmer kein Lego vorkommt. Also es gibt schon so Zeiten, wo ich im Wohnzimmer ähm, Sets zusammenbaue. Dann darf ich die auch da so äh, auf Sideboard stellen, während sie noch nicht ganz fertig sind. Aber sie werden dort nicht ausgestellt. Ja. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen ähm, muss ich vermeiden, dass meine Katzen ähm, äh, mein Lego auf den Boden schmeißen, weil wenn sie äh, mal auf einen Legostein tritt, dann äh, gibt es wahrscheinlich auch für mich Tritte.
1: <lacht> okay. Ist ja auch nicht ganz, nicht ganz unverständlich. Ja.
0: Also das ist äh, so, so ihre Five Cents. Ähm, größer habe ich das Interview gar nicht machen wollen. Ähm,
1: ne, sind aber ja auch schon mal interessante Einblicke. Also da wird mich auch ruhig mal von euch das Feedback, also von den Zuhörern mal das Feedback interessieren, wie das bei euch zu Hause ist. Äh, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie bei euch ähm, ja so das Verständnis unter Lebensgefährten ist. Ähm, einmal, was das Hobby an sich angeht, was die Menge an Geld angeht, die da drauf geht, was den Platz ähm, in den eigenen vier Wänden angeht, der dafür drauf geht. Ja, das finde ich, find ich eine spannende Diskussion auf jeden Fall. Wir haben wir es ja so, so ausführlich mit reingenommen. Also vielen Dank für die Frage.
0: Ja. Super, super an, Frage, Dr.
1: Thomas. Dr. Thomas, ja. Yes. Ähm, genau, dann ganz kurz eine Frage von Maximilian, die noch kam. Haben wir auch schon in, beide
0: im, äh, in, in den Kommentaren beantwortet. Ich wollte es nur ganz kurz nochmal hier mit reinnehmen.
1: Ja. Ja, die, äh, genau, die Frage ist, ob wir legale Alternativen, so äh, Kobi, Xingbao äh, und so haben. Und ähm, ja, meine relativ knappe Antwort darauf war, nö, hab auch ehrlich gesagt kein Interesse. Also ist einfach, ich will das jetzt auch, ich will da keine Grundsatzdiskussion drüber anfangen, weil ähm, das ein sau vielschichtiges Thema ist, was man mal andermal aufgreifen muss, aber nö, und ich habe auch kein Interesse dran.
0: Ja, es ist bei mir exakt genauso. Ich liebe Lego aus nostalgischen Gründen, und es gab halt in meiner Kindheit und Jugend, als ich die ersten Schritte mit Lego gemacht habe, keinen Kobi oder Xing Bau, zumindest ist mir das nicht bekannt. Ähm, und deswegen ist das für mich nicht von Interesse. Also ich äh, bin da schon sehr markentreu. Aber habe nichts gegen äh, äh, Menschen, die sowas sammeln oder äh, kaufen oder in ihre Sammlung integrieren, überhaupt nicht.
1: Genau, also ich habe da halt auch nichts gegen. Es ist nur einfach für, für mich jetzt äh, einfach nicht so relevant. Da weiß ich gar nicht mehr, ob, das per, ähm, ob da per Mail die Frage kam ich glaube schon, ob wir nicht mal Johnny's World irgendwie zu Gast haben wollen würden im Podcast. Ähm, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht ausschließen, aber da es halt ein Lego-Podcast ist und ich da, ich glaube einfach, ich finde das Thema nicht so toll. Also ich, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie für Lego hier einstehen würde und sagen will. nur Lego ist das Wahre, aber es ist einfach nicht mein Thema, das zu besprechen, Lego-Alternativen, weil ich keine Ahnung davon habe und mein Interesse daran nicht so besonders groß ist. Aber vielleicht könnte man das mal irgendwann ähm, ja überlegen, ob man sowas mal macht, ob man ihn mal fragt, aber geplant ist in der Richtung jetzt erstmal nichts.
0: Geben wir weiter zu äh, Oldschooler. Ähm, der hat ein bisschen dein Badpot-Dilemma aufgegriffen und ähm, wollte wissen, ob man signierte Boxen ähm, öffnet oder ein zweites Mal kauft, damit man zusammenbauen kann. Ja,
1: äh, ich, es ist jetzt mir ein bisschen unangenehm, aber der gute Oliver ist nach Saarbrücken gefahren, äh, um dem Signing-Event von Kevin Faeser vom Baumhaus beizuwohnen und ähm, konnte tatsächlich mir da noch ein Set mitbringen. Und ich habe jetzt eine von Kevin Faeser signierte Box des Baumhauses stehen und ich habe mir wirklich wieder genau die gleiche Frage gestellt, haben wir gedacht. Mist, was mache ich denn jetzt? Aber ich glaube, ich baue das einfach ganz normal auf. Weil also das Baumhaus zweimal zu kaufen, wäre halt einfach wahnsinnig teuer. Ähm, also nicht so teuer wie den Badpot ein zweites Mal zu kaufen, neu. Aber naja. Ähm, ja, der Badpot-Rebrick wäre auf jeden Fall billiger, als das Baumhaus nochmal zu kaufen. Ähm, und man kann die Box ja durchaus Also das ist ja so eine große Box. Die haben ja diese Siegel, die kann man ja durchschneiden. Die kann man ja also schadfrei sozusagen öffnen. Hm. Ähm, und da habe ich jetzt da, glaube ich, nicht so ein schlechtes Gewissen. Ich will das eh nicht veräußern. Das ist dann eh so ein, so ein Sammlerding, was ich gerne behalten will, weil ich das Baumhaus ja auch einfach mag. Und ich weiß nicht, also ich glaube, so ein signiertes Baumhaus kann man dann vielleicht für 250, ein Verrückter vielleicht auch für 300 kauft das oder so. Und da kostet halt neu 200. ist halt was anderes als der Badpot, dessen Wert gegenüber einem normalen Set vielleicht bei 40 Euro läge und jetzt halt bei Ebay 800 kostet. Das ist halt einfach viel... Ähm, viel krasserer eine viel krassere Wertdifferenz als durch die Unterschrift ähm, von einem Designer zustande kommt. Aber wenn ich jetzt, glaube ich, irgendein kleines Set hätte oder irgendein besonderes, was unterschrieben wäre jetzt von äh, Ole Kirk Christiansen oder so, das wäre dann auch der Punkt, wo ich sagen würde, ja, nee, das kann man auch einfach mal zulassen und sich in die Ecke stellen.
0: Das ist genau ähm, der Part, den äh, Dr. Thomas auch angesprochen hat. Ähm, er hat nicht, sich nicht vorstellen können, dass der ähm, Lego-Fan-Designer halt so einen großen Einfluss auf den Wert hat. Ähm, gut, du hast jetzt so, so ungefähr 50% Prozent, ähm, als Maximum an Wertsteigerungen aufgeschlagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es 200 kostet und 300 geben könnte bei einem besonderen Fan.
1: Ich gucke jetzt gerade mal nach bei Ebay, wie die Angebote so sind.
0: Ja, Es ähm, ist halt ja auch immer eine Zeitfrage, aber ich glaube, er, er schrieb halt, an Kevin Fiese werden sich in den nächsten Jahren nur die wenigsten erinnern. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich wahr, außer er macht halt mal ein ganz, ganz besonderes Set, äh, was wirklich herausstechen sollte. Er schreibt auch, er kann sich irren, aber ähm, ich fand den Kommentar von Dr. Thomas halt wirklich äh, passend dazu.
1: Ja, also man kann jetzt sagen, es gibt hier einmal äh, gerade eine signierte Version, die äh, ist im dauert noch also ist eine eBay Auktion dauert noch zwei Tage acht Stunden liegt bei 192 Euro seit gestern aber auch hat sich da nicht mehr viel getan und es gibt zwei zum Sofortkaufen für 289 oder 333 Euro und die sind beide also null Interesse was verkauft ist mit Unterschrift gibt es bisher gar nicht also ich glaube tatsächlich die, das Interesse an der Unterschrift von Kevin Feser ist hier nicht so unglaublich riesig <lacht> Deshalb, also für mich kommt es jetzt auch nicht in Frage, hier mir dann noch ein zweites Set zu kaufen, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich das kurz gefragt, habe darüber nachgedacht und dann gedacht, nee, das ist auch einfach so dekadent und so bescheuert und auch einfach. Also, da ich mir das Baumhaus definitiv nicht nochmal kaufen können würde, würde es dann dazu führen, dass ich es einfach nicht aufbaue, was ich auch nicht will, weil ich würde gerne noch mal irgendwann meine Meinung dazu sagen können. Ob das eine große Review, ein Video oder nur ein Podcast wird, sei mal dahingestellt. Aber ich möchte es auf jeden Fall bauen und ähm, das wird dann das Baumhaus sein. Schon. Mhm. Hat schon groß genuges Loch in meine äh, mein Geldbeutel gerissen, das ist überhaupt einmal zu kaufen, mhm. ähm, weil ich immer noch ähm, Angst vor Oktober habe, wenn Star Wars dann rauskommt. Naja.
0: Ich, wir waren ja mal auf diesem Event äh, von Lego äh, zu ähm, 26.738 Jahren ähm, Star Wars, äh, wo ja auch ein Lego-Star-Wars-Designer ähm, am Start ja. war. Und da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir irgendwas von ihm <lacht> unterschreiben lasse. Und habe dann gedacht, ach nee, ich preise ja sowieso alle Boxen auf, interessiert mich nicht.
1: Ähm. Also das hätte ich, mit einem, mit einem coolen Set hätte ich das gemacht, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob er, also der UCS-Snowspeeder stand halt da, aber ich glaube, er hatte nur an dem neuen gearbeitet und nicht an einem UCS-Modell. Mhm. Ähm, sowas hätte also so UCS-Sets würde ich mir unterschreiben lassen oder so, aber so kleine finde ich dann immer irgendwie, hm.
2: mhm.
1: keine Ahnung, aber also das ist jetzt für mich kein Riesenthema, aber ich habe mich sehr gefreut. Also vielen Dank an Oliver fürs Zuschicken. Ich werde die Box sehr in Ehren halten. Das tue ich zwar mit fast allen meinen Boxen, aber diese ganz besonders, die wird dann in Frischhaltefolie eingepackt, damit ihr auch keine Macken bekommt.
0: Das Lustige ist, wenn ich jetzt den ähm Designer toll finden würde oder so. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ähm, meinen Lieblingsbrickhead äh, von äh, Marco Besser unterschreiben zu lassen oder so, ja. zu signieren zu lassen. Dann würde ich aber wahrscheinlich dazu hingehen und genau diese Seite, auf der er signiert hat, ausschneiden, äh, ordentlich, und dann in einen... Ähm, in einen Rahmen reinstecken und mir an die Wand hängen. Ich glaube, das würde mir persönlich optisch besser gefallen als ein kleines Kartonchen mit mir der Unterschrift drauf. Aber das ist
1: Du gehörst einfach ins Gefängnis, wirklich.
0: <lacht> Gut. Ähm,
1: Den Karton mit der Signatur zerschneiden. Ich werde bescheuert, ey. <lacht>
0: Ähm, gib mir mal noch auf den letzten Kommentar an. Also, es ist nicht ganz der letzte, weil der andere, den habe ich ein bisschen in die, unsere Therapiesitzung äh, eingebaut. Ähm, aber Thomas, äh, wir wissen, Lukas klang durch die ganze Folge, also die letzte, hinweg sehr ernst und teilweise genervt. Was war denn da los?
1: Ja, ich war sehr ernst und teilweise genervt. <lacht> nee, ähm, es war wirklich einfach heiß und keine Ahnung, war nicht mein Tag, ich will da jetzt nicht so ganz äh, im Detail drauf eingehen, ähm, aber alles gut, <lacht> gar nichts Schlimmes, war einfach super heiß, es war ein bisschen anstrengend ähm, und ich fand, wir hatten die Woche davor halt viel abgeliefert und es war sehr spät dann letzte Woche, glaube ich, dass mhm. wir aufgenommen haben, ne? ja. ähm, hatte einfach einen langen Tag hinter mir, da ist man dann irgendwann einfach auch mal ich bin ja sowieso nicht die rheinische Frohnatur von uns beiden. Den Job hast ja du. Ne? Ich bin ja immer der, der seriös die Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Aber ich gebe mir äh, Mühe, diese Woche noch mal ein bisschen weniger äh, ernst und genervt zu sein. Nein, also ich bin, mir geht es auch heute eigentlich echt gut. Ist halt nur, ich muss halt leider gleich äh, familiärbedingt weg. Ähm, deshalb bin ich nicht genervt, aber vielleicht äh, zwischenzeitlich ein bisschen gehetzt. Aber sonst ist alles super. Danke der Nachfrage. Ich, ich habe
0: übrigens äh, die Frage gelesen und dachte so, das meinten die. <lacht> ich habe das gar nicht so empfunden, aber ähm, so nee, kommt es, war es halt einfach rüber.
1: Ja, es war ja auch wirklich nichts Bestimmtes. Es war einfach nur so ein bisschen Hitze, ein bisschen spät, langen ja. Tag gehabt. Aber es war
0: aber auch wirklich richtig heiß letztes Mal.
1: War das nicht so der Rekordtag oder ich war glaube, es der ja. Tag davor oder danach irgendwie so? Ja, es
0: war auf jeden Fall scheiß heiß. So. Ja. Ähm, Kommen wir zum Aufreger der Woche. Ich, das ist ja so mein, mein Titel, den ich dafür wähle. Es ist, bedeutet ja nicht immer was Schlechtes. Ähm, oh, ich habe
1: aber gleich noch was, was in die Kategorie noch mit rein soll, aber äh, mach du erstmal. mal. In,
0: in die Kommentare?
1: Nee, in äh, den Aufreger der Woche.
0: Ah, okay, gut. Ähm, ach so, ja. Ähm, unser, unser Aufreger der Woche, ähm, unsere kleine Therapiesitzung, ähm, die, die hat äh, Dubidub bei mir angeregt. Ähm, er ist übrigens echt positiv erstaunt über die Anzahl der Kommentare zum Geburtstagsgewinnspiel. Ähm, falls ihr das jetzt zum ersten Mal erfahrt, dass es ein Geburtstagsgewinnspiel Gebu Geburtstag? Geburtstags gab, ähm, verdammt nochmal, lest den Blog doch.
1: Äh, gibt's, ja. Äh, ja. Es läuft ja noch bis, ich weiß gar nicht, steht drin. Ja, heute, oder? Nee, 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 nee. dauert noch länger. Ich glaube, bis echt? Freitagabend oder so. Oh Doch, so lange? Wahnsinn. ja. Äh, Freitag, 2. August, 23.59 Uhr ist ähm, Deadline sozusagen. Ja, es gibt jetzt 660 Kommentare. Also wir haben noch nicht ja. aussortiert, Die, die versuchen da zu betrügen, ähm, fliegen noch raus. Aber ich weiß noch nicht genau, wie viele das sind. Ähm,
0: aber ich das sortiere ich, ich dann nachher aus. Ich, ich muss ja sagen, dass äh, tatsächlich ein paar Leute, ähm, also es ist sehr, sehr gering, aber ich habe, glaube ich, zwei oder so entdeckt, die einfach die Frage nicht beantwortet haben. Aber du hast ja. Gemerkt, es, gibt
1: ganz, es gibt ganz viele, die halt auch die Frage, also die das nicht verstanden haben, die den Beitrag nicht gelesen haben und ganz ehrlich, die fliegen auch einfach raus. Also, ja. das ist, wer sich die Mühe nicht macht, das dann zu lesen, was man reinschreiben soll in die Kommentare und wer dann reinschreibt, was er gewinnen möchte, das. <lacht>
0: da habe ich auch gelacht.
1: Ja, aber das machen ja ganz viele, ne? Also, ganz viele Echt? Leute schreiben hatte, rein, was sie gewinnen wollen. Ja, ich hatte,
0: ganz, ganz am Anfang hatte ich äh, nur einen, also so bis zu 300 oder so habe ich 300. 47 glaube ich, habe ich mir notiert, ähm, habe ich alle gelesen gehabt und habe dann mal eine Pause gemacht, weil es echt zu viel wurde. Ähm, aber unter den ersten 347 waren es, glaube ich, nur zwei oder drei, die ich ähm, aufgrund dessen... Ähm,
1: nee, also es also wären dann
0: ein Prozent gewesen.
1: Also es haben acht Leute in die Kommentare geschrieben, Lego, also die haben einfach von oben Copy und Paste Lego Star Wars 75258 Anakin's Spot Racer. Und da denke ich so, also die Frage war ja, welches Set einen zu Lego zurückgebracht hat. Also ich lasse mir ja viel erzählen. Aber dass Anakin's Racer der Grund dafür war, dass man zu Lego zurückgekommen ist, das glaube ich irgendwie nicht. Oder dass das Sonic the Hedgehog-Lego-Dimensions-Paket der Grund dafür war, dass man zu Lego zurückgekommen ist, das glaube ich irgendwie nicht. Also ganz <lacht> da bin ich ehrlich, die sortiere ich aus. Weil das okay. ist einfach nicht die Antwort auf die Frage. Und alles, was irgendwie Doppelkommentare, Leute, die versuchen, uns da zu Verarschen, sorry, und halt irgendwie ja. dreimal hintereinander mit drei unterschiedlichen Namen und drei unterschiedlichen E-Mail-Adressen, aber alles von, äh, ja, wo man halt weiß, dass es die gleichen Menschen sind. Äh, nee, das äh, läuft nicht, Leute. Aber
0: aber, kommen wir mal auf die andere Seite. Ähm, hast du mit so einer hohen Resonanz bzw. so einer, einer großen Teilnahme gerechnet?
1: Niemals. Also halt, ich dachte so, ja, 200 Kommentare wird es schon geben, aber jetzt sind es halt einfach 660 und das Gewinnspiel ist noch nicht vorbei, also ja. unfassbar.
0: Also ich habe gestern auch wieder freigegeben, das also ist halt uh, wirklich viel zu tun, wirklich. Der ist erste ist
1: Tag war der Horror.
0: Hammer, gell?
1: Ich habe ja bei mir alle, also jedes, jeder Kommentar poppt bei mir eine E-Mail am Handy auf und ich habe <lacht> abends so vorm Fernseher gesessen und es war immer so. Wuff, wuff, wuff. Und meine Freundin so irgendwann, Lukas, kannst du das? Bitte ausstellen. Ja, aber das sind halt Kommentare. <lacht> Kannst du es trotzdem bitte? Ja, ist okay, ich mach's aus. <lacht> es nee, war wirklich viel.
0: Ähm, aber so im, äh, es, es gibt halt immer diese schwarzen Schafe, aber ich finde, insgesamt ist das so toll, das zu lesen. Das macht so viel Spaß. Das ist äh, so schön. Ja. Das war genau das, was ich eigentlich mir erhofft habe, aber ich habe es mir nicht so toll vorgestellt am Anfang.
1: Ja, also es ist halt wirklich, also ich will jetzt auch nicht so negativ klingen, dadurch, dass ich jetzt gerade gesagt habe, wo Leute versuchen, uns zu beduppen, aber es ist halt, ähm, Super, also es hat mich auch wahnsinnig gefreut, vor allem, was man mal für einen Überblick bekommt und äh, das hat Oliver bei uns auch ein bisschen intern noch ausgewertet, wir machen das äh, nochmal irgendwann ähm, weitestgehend öffentlich, ähm, So, man, man kann ja auch ein bisschen aus euren Antworten dann halt rauslesen, so Big Data-mäßig, welche Sets am beliebtesten waren oder welche Sets dazu geführt haben, dass Leute wieder zu Lego zurückkommen, in welchen Jahren das gewesen ist und so, das ist richtig toll, also ähm, das ist eine ne tolle Grundlage, um euch mal so als Masse kennenzulernen. Ja. Das äh, muss man wirklich sagen. Vielen Dank für die vielen Antworten und auch für die teilweise sehr langen Kommentare, die ja nicht hätten sein müssen, aber uns natürlich sehr freuen. Vielen Dank für die lieben Glückwünsche. Ähm, ja, es war nur ein zweiter Geburtstag, aber ich finde dafür schon ganz schön ordentlich.
0: Irre. Absolut irre. Ähm, was... Ich, ich, ich will aber auch meckern, ich bin ähm, ja normalerweise eher so die, ähm, du hast eben gesagt, die rheinische Frohnatur bei uns, aber ähm, es ist für mich ein echter Skandal, dass teilweise wirst oft du genannt, was ich verstehen kann, oft mhm. du und ich, was ich durch den Podcast ein bisschen verstehen kann, aber dass Max nie erwähnt wird oder nur wir zwei, das ist ein Skandal, wirklich.
1: Ja, das ist, ist schade aber ich verstehe, wie das zustande kommt. Ja, natürlich, muss ich das verstehe ich also,
0: auch. Aber Max ist halt so ein wichtiger Teil, gerade für die Moral.
1: Ja, für, <lacht> die, für den Humor-Team intern auch.
0: <lacht> ja, das, äh, also wir, wir, ähm, vielleicht nur, um das nur ganz kurz anzureißen. Wir haben ein Tool, mit dem wir äh, als Team ähm, hinter den Kulissen quasi ähm, uns austauschen, wo wir uns auf News hinweisen oder Angebote, ähm, ähm, auch Privat mal kurz äh, was erzählen oder so und Max ist unser ähm, unser Goldkehlchen würde ich <lacht> was nennen was äh, die formulierung von Sachen angeht also er ist da wirklich grandios und ohne ihn würde da richtig richtig viel äh, fehlen und ähm selbst wenn ja, man aber, sich dann mal über Sachen aufregt oder so, wenn man ein Kommentar so total doof ist und man sich da gerade darüber auslässt, dann hat Max mit Sicherheit irgendeinen Satz dazu, der so lustig ist, dass man das Ganze schon wieder fast veröffentlichen möchte als äh, lustigen lustigen äh, Funfact.
1: Ja, oder als äh, im Zweifelsfall als T-Shirt. Einfach T-Shirts -Shirt, <lacht> mit der Hälfte von, von Max Sprüchen rausbringen. Würde schon reichen. Nee, äh, der hört das ja auch immer auf vierfache Geschwindigkeit, der Max, äh, deshalb ähm, ganz, ganz vielen lieben Dank für, für deine Unterstützung. Nee, und halt wichtig finde ich halt, also abgesehen davon, was halt im Hintergrund passiert, das können die Leute ja nicht wissen, aber wenn Max halt mal was schreibt, ne, also er hat ja nicht, ja. hat ja einen, einen echten Job sonst noch, ähm, der ihn sehr einbindet, aber wenn er was schreibt, dann haut er halt richtig einen raus. Also gerade am, der Anfang, den er diese Bauberichte zum Imperial Star Destroyer mock mit den 15.000 Steinen, das war halt unfassbar, was da war. Und jetzt der, der Artikel zu Minifiguren sammeln, der jetzt demnächst in die zweite Runde geht, schätze ich mal, mhm. ähm, der ist ähm, das Wahnsinn. Also einfach wirklich tolle, sehr ausführliche Artikel, nimmt sich ganz furchtbar viel Zeit. Deshalb, Max ist ein ganz, äh, ganz wichtiger Teil des Teams.
0: Vor allen Dingen ähm. muss man ganz kurz auch sagen, dass Max mit seinem ähm, äh, mit seinem Beginn zu der Minifiguren-Sammelserie oder S Sammelleidenschaft tatsächlich auch andere Leute dazu angestoßen hat, das zu machen. Mhm. Also Das habe ja, ich relativ nicht. häufig gelesen. <lacht> okay, aber jetzt mal abgesehen von äh, uns halt, äh, so, so teamintern oder so, ich habe relativ häufig gelesen, wie ähm, dankbar Leute für diesen, diese Aufführungen schon waren und für diese ähm, Geschichte, um sich da ein neues, ähm, ein neues kleines Sammelfeld äh, zu, zu schaffen. Und das ist halt wirklich, wirklich ähm, ja, aller Ehren wert. Ja. Ähm, so, 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 sollen wir verraten, dass Max nicht der Einzige ist?
1: Das yes, hat, äh, hat, hatte, hatte ich jetzt gerade kurz überlegt äh, jetzt wurde es ja eh schon anti das kommen wir ja nicht drum herum ähm, nicht, cut cut <lacht> <lacht> nee
0: Aber alles gut also steht wir haben ja es auch auf der Seite
1: ja, wir haben jetzt ein, ein bisschen Verstärkung noch, äh, noch intern bekommen. Ähm, es war jetzt halt so, dass äh, Malte ja schon mehrfach äh, Reviews geschrieben hat und auch Oliver schon äh, mehrfach Beiträge und News beigesteuert hat, die er nicht immer selbst komplett geschrieben hat, aber immer sehr viel äh, gemeldet hat. Und äh, weil mir irgendwann das wollte ich nämlich auch noch sagen, Mir, es war halt irgendwann schwierig auf Mails zu antworten und ich habe den Überblick verloren, deshalb haben wir die jetzt noch mit in unsere interne, in interne Teamkommunikation mit reingeholt, damit das alles ein bisschen reibungsloser abläuft. Da wir gerade bei dem Thema sind, ich habe am Wochenende, am Sonntagabend vier Stunden lang alte E-Mails beantwortet, die ich bekommen habe, irgendwie 50, 60 Mails also falls ihr mir mal irgendwann in den letzten vier, fünf, sechs Wochen eine Mail geschrieben habt und keine Antwort bekommen habt, mittlerweile müsste die da sein, ähm, hoffe ich zumindest, dass ich alle erwischt habe. Ich habe versucht, echt alles zu beantworten. Ich bin super schlecht im Antworten. Das tut mir wahnsinnig leid und ich weiß auch, dass das respektlos manchmal rüberkommt. Das ist so nicht gemeint. Ich schaffe es nur nicht immer. Aber nach wie vor ist die E-Mail für mich noch das beste Kommunikationstool. Also Facebook-Nachrichten an Stonewalls sind immer gehen schneller unter. Instagram-Nachrichten gehen schneller unter. Deshalb, eine ne Mail ist für mich am einfachsten noch zu beantworten. Aber auch da hapert es halt leider dran. Aber ich gelobe der Besserung. Demnächst kommen Antworten irgendwie hoffentlich einfach innerhalb von einem Tag, damit die Mail gar nicht irgendwie in so einer To-Do-Liste verschwindet. <lacht> Na. Vielleicht zur zu
0: Beruhigung. Du hast wirklich, wirklich viel zu tun. Und selbst... Ähm wenn wenn äh, ich dir irgendwie mal eine Frage stelle, ist es auch nicht garantiert, dass ich die ähm, Antwort darauf ähm, postwendend zurück habe, es äh, dauert durchaus mal und dafür muss man einfach Verständnis aufbringen, also da, ich habe dafür Verständnis ähm, und für Ach, mich ich, ist äh, es manchmal auch re wirklich relevant dann auch so, aber wenn, wenn ich damit gut klarkomme, dann kann das auch jeder Leser, glaube ich.
1: Nee, also ich will mich auch nicht, will mich auch nicht rechtfertigen, weil ich weiß ja auch, dass es dafür einen Grund gibt, aber ich will halt einfach nicht, dass es irgendwie arrogant oder so rüberkommt, dass die Leser halt so denken, ja, der hat es nicht nötig zu antworten oder den interessiert meine Mail nicht. Ich lese halt immer alles sofort. Das kann ich versprechen. Also wenn eine Mail kommt, ich lese die immer. Aber es ist halt oft so, dass ich gerade was anderes mache, was halt wichtig ist, wo ich dann denke, ja, okay, du antwortest heute Abend auf die Mail und dann sind halt in der Zeit schon wieder fünf andere draufgekommen und dann ist irgendwann acht Uhr abends und ich denke dann so, naja, jetzt könnte man auch mal nach Hause gehen und vielleicht was essen. Und dann ist irgendwann mein Tag halt auch rum und dann antworte ich halt nicht noch dann jeden Abend zwei Stunden auf irgendwie Mails. Deshalb habe ich das jetzt mal so gesondert an einem Tag gemacht und ich hoffe jetzt, dass ich das, ja, diesen abgearbeiteten Status ein bisschen beibehalten kann. Deshalb, also, wenn, wenn ihr äh, Fragen habt oder Hinweise, am besten nach wie vor, wenn ihr mich erreichen wollt, eine Mail an info at .de, bei Rick, äh, an Rick at r y -K, äh, wird das geschrieben, dann äh, erreicht den Rick.
0: Ja. Ähm, und die, auch äh, ganz oft ähm, haben wir Facebook- oder Instagram-Kommentare oder sowas, ähm, also auch privater Natur, ähm, also privater die, die jetzt nicht öffentlich zu sehen sind, äh, da gilt halt das Gleiche für. also Wir, wir lesen alles, ähm, aber wir kommen halt nicht immer sofort dazu äh, zu antworten ähm, und wir, wir sind immer dran.
1: Ja, wir, und wir geloben Besserung. So, wo wir gerade beim Thema Kommentare noch sind und beim Aufreger der Woche, da hätte ich nämlich eine, eine relativ Sache, die mir unter den Nägeln brennt seit letzter Woche, ich glaube Weiß nicht, wann das gewesen ist. Äh, nachdem ich die Review geschrieben hat über den ähm, gekenterten Garnelenkutter, da habe ich tatsächlich auf Facebook einen so dermaßen rassistischen Kommentar zu diesem Kutter, zu dem Garnelenkutter gelesen. Ähm, das war, ist ja ein gekenterter Garnelenkutter und da hat jemand eine Parallele zu Flüchtlingen gezogen und fand das anscheinend super witzig. Und. Ähm, das hat mich so angekotzt. So Kommentare werden natürlich gelöscht. Das hat nichts, aber auch nicht mal ansatzweise was mit Zensur zu tun, weil wenn ich nicht auf meinen Wohnzimmerteppich kacken lasse, ist das auch keine Zensur. Und die Facebook-Seite von Stone Wars oder der Blog Stone Wars ist halt auch äh, ist wie mein Wohnzimmer. Da kann ich entscheiden, was ich da lesen äh, möchte und was ich da nicht lesen möchte und was mhm. ich möchte, was andere Leute lesen. Und auf so einen Kram habe ich überhaupt keinen Bock. Und falls du jetzt zuhörst und das Gefühl hast äh, Du möchtest äh, Witze über ertrinkende Flüchtlinge machen, dann ver verpiss dich doch einfach. Das war mir einfach wichtig, das loszuwerden, weil das hat mich so, das hat mir den ganzen Tag versaut. Dieser dumme Kackkommentar. Und ich dachte, Mensch, wir sind hier in der Welt von Spielzeug und Lego. Ähm, am besten wäre es, wenn es einfach gar nicht politisch würde. Aber dann in so eine Richtung politisch werden, das fand ich einfach unter jeder Gürtellinie und ähm, habe ich keinen Bock drauf.
0: Als du das erzählt hast, habe ich auch nur gedacht, fuck you. Also nicht zu dir, sondern über ja, diesen ja. Kommentator, äh, ja. also wirklich, ich habe Gänsehaut bekommen und ähm, die, die, die Wut ist so in mir hochgestiegen und ich merke das immer mehr, dass immer so, so ähm, Nachrichten mich wirklich ankotzen, also nicht die Nachrichten an sich, mhm. auch die sind schlimm, aber die Kommentarkultur ähm, ist momentan so am Arsch, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Ja, aber. Also
1: nicht, nicht unbedingt bei Stonewalls. Ne? Das war ja. jetzt ja eine Ausnahme in zwei Jahren. Sowas ja. habe ich halt vorher noch nicht gelesen. Ähm, war nicht jeder Kommentar immer schlau, aber sowas gab es halt noch nie. Mhm. Äh, aber generell in Social Media ist echt ein bisschen schwierig. Und jetzt als, als kurze Bitte. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass dieses Thema jetzt gerade, diese Anmerkungen, groß in den Kommentaren jetzt vom Podcast diskutiert wird, weil das führt nur zu politischen Diskussionen. Das führt zu weiteren so Kommentaren. Und ich will einfach nicht so viel löschen. Deshalb bitte einfach das, ich finde das, bleibt, also ich habe kein, ich hab kein bleibt, Bock auf so ja. bleibt
0: einfach Spielkinder, es geht hier um ähm, Spielzeug, was uns Freude machen soll und das ist das, was wir hier ähm, haben wollen und ähm, deswegen
1: <shr> So, jetzt wieder zu was Witzigem. Das kann man nämlich auch noch wunderbar beim Aufreger der Woche unterbringen. Und das ist ein bisschen politisch, aber auf einer witzigen Ebene. Und zwar hat der, der Kölner Express, ist ja quasi die Kölns, Kölns eigene Bildzeitung oder so, keine Ahnung. Ich, ich habe ja. jedenfalls so ein Google-News-Abo für alles, was mit Lego zu tun hat natürlich. Weil man will ja immer alle Neuigkeiten noch mitbekommen. Und die Schlagzeile, die, der, also die als, als Titel für das Dokument hinterlegt war, war Amazon-Doppelpunkt. <lacht> Moment, ich habe es ich hab falsch abgeschrieben. Ich muss mir kurz die Originalschlagzeile, es sind Schreibfehler drin, ne? deshalb muss ich kurz wissen, wie sie wirklich war. Aber ich, ich habe es doch gepostet. Du hast es gepostet? was ja, wir, wir, ja, haben,
0: die, wir, wir haben unter Allgemeinen ja auch drunter äh, gequatscht.
1: Ähm ah, genau, ich habe äh, hab geschickt geschrieben, das war geschockt. Also Amazon-Doppelpunkt. Kölner geschockt über Nazi-Lego-Unternehmen antwortet. Dann habe ich gedacht, hä? was ist da denn? Und habe ich draufgeklickt. Und die Überschrift des Artikels ist dann, war sprachlos. Kölner kauft Lego bei Amazon und kann nicht fassen, was ankommt. Also es ist halt wirklich so Clickbait der allerersten Güte. Und das ist ein Artikel darüber, dass jemand da stand nirgendwo Lego, ne? Also das Lego wird ja einfach nur als wieder Sammelbegriff für alle Klemmbausteine genommen. Da hat irgendjemand so eine Klemmbaustein-Alternative gestellt, wo halt äh, Adolf-Hitler-Figuren mit dabei war. Natürlich, klar gibt es so eine Scheiße bei Amazon. Du kannst bei Amazon alles kaufen. Auch eben rassistischen Scheiß. Und natürlich dann auch irgendwie Lego-kompatible Minifiguren von Nazis. Aber daraus diese Überschrift zu machen, so Kölner kauft Lego bei Amazon und kann nicht fassen, was ankommt. Ja, sorry, Dude, aber wenn du... <lacht> Wenn du Nazi-Lego-Alternativen bestellst und Nazi-Lego-Alternativen bekommt, dann verstehe ich nicht, warum du sprachlos bist. Also, und dann, also der Artikel, da ist, ja, er könnte sich damit ja auch überhaupt nicht identifizieren, er hätte das nur aus Spaß bestellt für 28 Euro. Ja. Super witzig. Naja. Ja. Das, kann, das muss ich mich auch also hauptsächlich über die Überschrift aufregen, aber irgendwie auch über den Typen und dass halt der Begriff Lego da irgendwie mit reingewurstet wird, weil es hat natürlich mit Lego überhaupt nichts zu tun, aber ja. äh, natürlich wurde die Lego-Pressestelle dann direkt vom Express äh, belagert und äh, tatsächlich auch äh, jemand, mit dem ich da schon mal Kontakt hatte, hat dann äh, ein Statement dazu abgegeben, dass Lego sich damit natürlich nicht identifiziert, damit nichts zu tun hat, das niemals herstellen wird und nicht verkaufen wird und dass es halt auch kein Lego ist. Und das erste, was der Express macht, ist in die Überschrift rei äh, reinschreiben Nazi-Lego. Naja.
0: Ja, man möchte sich manchmal nur äh, facial palmieren, bis es weh tut.
1: Ja, auf jeden Fall mit dem Stein.
0: <lacht> so. Sollen wir zu den Themen der Woche übergehen?
1: Ja, was wir gekauft und gebaut haben. Ja. Oder? Ja. Hast du was gekauft und gebaut? Ja, habe ich. Was gab's denn schönes? Es,
0: es gab ein riesiges Set. Ich habe äh, mir einen gigantischen Bagger besorgt. Und zwar äh, von Lego City die 60219 den Frontlader.
1: Wie viele Teile hat er? Elf?
0: Ähm, ungefähr.
1: Ich hab, ich hab, ich hab ihn gerade nicht im Kopf.
0: <lacht> es, es sind wenige. Es sind wenige, okay. ist es so ein, Aber war ein Karton ein, oder ein Polybag noch? Ist es ist ein Karton schon, also so ein ja, typisches 10-Euro-Karton. 10 ähm, ich finde den Frontlader super toll, ähm, äh, den Bauarbeiter finde ich auch klasse, jetzt habe ich zwei Bauarbeiter, ähm, bin, bin, bin ich ganz begeistert von, ähm, also mir gefällt das jetzt sehr gut. Schön, ähm, da
1: daher kommen bestimmt auch die Baugeräusche bei dir, das ist richtig von draußen.
0: Richtig, 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 da hast du vollkommen <lacht> recht, ähm, ich, ich wollte, das, äh, wollte das auch nur so wirklich, ähm, wie man das so gerne mal macht als äh, Spielekind, auf meine Bau. Stellen von Lego halt reinstellen. Hm, dachte ähm, ich mir fast. Wo man dann sagt, ja, hier ist noch, äh, guck mal, der steht zwar mitten im Meer, aber das Meer wird noch gebaut.
1: Ja, bei mir war die Woche tatsächlich durch das Baumhaus vor allem natürlich äh, wieder relativ teuer, leider. Ähm, Harley habe ich ja immer noch nicht, obwohl ich die auch ganz gerne bauen würde. Baumhaus habe ich auch noch nicht angefangen zu bauen, aber ähm, an Käufen, ich habe auch für Reviews, wovon ich leider noch keine geschafft habe, zwei neue Harry Potter Sets geholt. Also hier ähm, der Aufstieg von Voldemort und äh, die Kutsche von Bobaton, die habe ich bei äh, JB Spielwaren vorbestellt gehabt. Da gab es sie ja mit 20 Rabatt, fand mhm. ich ganz gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar der Sommer Sale läuft noch. Müsst ihr mal schauen. Ich habe einen Artikel sucht nach JB Spielwaren auf Stone Wars und dann äh, habt ihr den Artikel mit allen Übersichten zu den Angeboten. Ich glaube das meiste gibt es noch. Ähm, und was ich gekauft und gebaut habe, sind zwei neue Hidden Side Sets, aber die kleinen, nämlich einmal das äh, Labor, das habe ich heute morgen äh, schnell noch aufgebaut und ausprobiert und den gekenterten Garnelenkutter. Dazu habe ich auch eine ziemlich ausführliche Review geschrieben. Mhm. Und ja, dann habe ich mich mit, äh, mit der Hidden Side App so ein bisschen beschäftigt und habe da rumgespielt. Und die, muss ich ja sagen, bin noch bin mir noch nicht ganz einig. So es macht schon ein bisschen Spaß, aber die Interaktion mit den Sets, die ist halt so lächerlich wenig. Ähm, zumindest jetzt bei den beiden kleinen, die ich bisher habe, dass mich das jetzt nicht so vom Hocker haut. Aber vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen mehr spielen oder vielleicht sind die größeren Sets spannender. Aber ehrlich gesagt ist halt so, ja, du baust das Set und dann drehst du so ein bisschen an so einem Rad mit so Farben und dann kannst du so ein bisschen mit Augmented Reality irgendwelche Punkte anklicken und Geister abschießen. Hm. Und dann war's das so das war bisher die Interaktion mit den Sets oder noch eine Minifigur an so eine bestimmte Stelle stellen und dann verwandelt die sich in Geist aber ich hatte also ich dachte zum Beispiel ich müsste dann irgendwie die Minifigur von so einem normalen Typen in so einen besessenen Geisttypen dann umbauen aber bisher man nicht man stellt einfach irgendeine Minifigur dahin das ist auch egal was das für eine ist und okay. dann ist die auf einmal besessen also also, vielleicht mache ich es auch falsch, ne? Ich, aber deshalb habe ich gesagt, ich will jetzt noch kein finales Urteil abgeben. Ich, ähm... Oh, der Wecker. Ähm, Aufstehen! Ich fuchse, mich da, ich fuchse mich da erstmal noch ein bisschen rein und dann schauen wir mal. Ja. Ja, das war meine... S aber die beiden Sätze, toll. Also die Hidden Side, ähm, der Garnelenkutter und auch das Labor. Äh, richtig coole, kleine Sets kann ich echt empfehlen. Ähm, ja, Baumhaus, wie gesagt, kann ich noch nichts zu sagen, steht hier noch im unterschriebenen Karton. Ähm,
0: wie, wie würdest du den ähm, teilfinanziellen Aspekt der, der Augmented Reality App ähm, einschätzen? Also ähm, wir, wir haben ja immer diese ähm, Preisstaffelungen bei, bei Sets. Ähm, hier bei meinem Frontloader habe ich ja eben gesagt, ähm, so ein 10-Euro-Set äh, kriegst du für 8. Ähm, aber da ist ja halt nichts, womit ich mit der App spielen kann. Ähm, großartig dabei, also ne, was heißt großartig, es ist es nichts dabei, ähm, aber wenn du dir jetzt einen, einen ähm, den gekenterten Garnelenkutter besorgst.
1: Das ist übrigens der, der gespenstische Sound von der Hidden Side App. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir gerade hab den Garnelenkutter wirklich ähm, am, am Schreibtisch stehen und ähm, also du willst wissen, wie wie ich den Preisfaktor einschätze. Ja.
0: Also lohnt sich das ein Teil auch, wenn man die Augmented Reality ähm, Geschichte gar nicht nutzt. Oder würdest du dann sagen, dann ist der Preis zu hoch nur für dieses Set und man sollte auf äh, Angebote warten.
1: Ähm, also da die, die Angebote halt sowieso kommen werden, mache ich mir da ehrlich gesagt ähm, keine Gedanken. weil Also ich zocke jetzt hier gerade ein bisschen nebenbei. Merkt man ähm, gar nicht. Nö, ich bin, bin, bin ein bisschen. Jetzt regt der Max sich wieder aus. Nebenbei ja einfach am Zocken. Ähm, ich ich machst das erstmal nochmal aus. Ähm, die, die, die Sets landen oder sind jetzt ja im Einzelhandel gelandet. Das heißt, die 20% Rabatt die sind ja quasi jetzt schon da. Ähm, und ab da finde ich es auch langsam fair. Und ich denke, 30% schaffen die Sets bestimmt auch. Ähm, und dann. Mir gefallen die Minifiguren sehr gut, zumindest bei denen, die ich bisher habe. Also klar, die Kids sind so ein bisschen nach, wie sich eine Werbeagentur mit, mit 50ern coole Kids vorstellt. So sind die designt, aber ansonsten finde ich die Minifiguren eigentlich sehr liebevoll und cool. Mir macht das Geisterthema Spaß. Ähm, die meisten Sets kann man mit ein bisschen umbauen, auch ohne den ganzen, die ganzen Neonfarben und Geisterthemen ganz gut verwenden. Also wirklich der Flüchtlingskutter mit so leichten Änderungen, ähm, also da ist halt immer so ein Farbrad dran, wo man dran drehen kann. Hast du Flüchtlingskutter
0: gesagt? Das ah, habe
1: ich auch schon Flüchtlingskutter gesagt, der Garnelenkutter. Ja, das war halt Teil des Kommentars. Das hat sich so eingebrannt in meinem Gehirn. Entschuldigung. Ähm, oh Gott, oh Gott. Der Garnelenkutter, <lacht> der, hat hin, der hat hinten dieses Farbrad dran, äh, womit man dann halt in der App nachher interagieren kann, weil das halt also eingescannt wird und da findet man Gloom und kann dann Geister in der jeweiligen Farbe jagen und so. Ähm, das ist sieht halt nicht so toll aus, das kann man aber einfach abbauen und wenn man den da modifiziert, sieht er halt perfekt aus vom alten Angelladen. Ich habe da schon ein paar Fotos gemacht, der passt farblich halt, vor allem weil der ja eben so ein sandgrünes Dach hat und so sandgrüne Elemente sieht er vor dem alten Angelladen einfach genau ja. aus wie der alte Angelladen, also wird er da dazugehören. Ähm, wirklich richtig gut. Ähm, das Labor kann man halt auch umbauen zu irgendeinem verrückten Wissenschaftlerlabor. also alle Sachen lassen sich ganz gut integrieren. Mhm. Ähm, und deshalb für mich definitiv auch ohne die App äh, lohnenswerte Käufe. Die App ist, die probiere ich jetzt gerade aus, weil ich es muss, also, weil ich halt irgendwie darüber schreiben will, wie ich die finde. Mhm. Und ansonsten, ja, also, und man kann die App auch übrigens ohne Sets benutzen. Das hat man, es gibt so zwei Spielmodi, also du kannst ähm, Einmal halt mit den Sets spielen und einmal halt als Geist irgendwo rumjagen und dann ist das halt eher wie so ein normales Handyspiel, du kannst den Geist irgendwie steuern, kannst dann irgendwie Sachen abschießen und darfst dich halt dann nicht erwischen lassen und das funktioniert halt ohne Sets auch, glaube ich, un unendlich lange mit so einem Level-System. Es gibt keine In-App-Käufe, finde ich auch gut. Mhm. Also die App an sich finde ich schon bisher von den Sachen, die ich von Lego ausprobiert habe, eher gelungen.
0: Jetzt hast du ja ein relativ altes Smartphone. Ähm, genau. Läuft das trotzdem flüssig oder ist dein Gerät überfordert damit? Wird es sehr heiß? oder?
1: Ja, es wird sauheiß. Sau ah, okay. Es, also es, der Akku ist halt wirklich, also entweder ich hab's halt an der Strippe oder ich kann also so 20 Minuten spielen, dann ist halt Feierabend <lacht> gefühlt. Aber das Ding wird halt, also in der Hand, ich hab schon eine Hülle drum, äh, die sollte ich vielleicht abmachen, damit das ein bisschen besser kühlt. Ich habe halt ein iPhone 6s, das hat halt jetzt ein paar Jahre schon auf dem Buckel, vier Jahre jetzt bald, mhm. ähm, es ist das, das äh, älteste und schlechteste Gerät, was so gerade noch mit diesem AR-Kit von Apple kompatibel ist. Also das älteste Gerät, was es spielen kann. Und es geht. Aber ich also ich muss mir jetzt eh ein äh, neues Smartphone kaufen dieses Jahr noch. Und ähm, ich freue mich dann drauf, weil das macht dann, glaube ich, mehr Spaß. Mhm. Auch mit einem größeren Bildschirm macht es, glaube ich, noch mal mehr Spaß.
0: Okay, cool. Ja, äh, die, 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 die schönes äh, Ding finde ich. Also ich bin immer noch, ähm, ich habe mir die App selbst noch nicht angeguckt, aber ich habe die, mir ähm, die, diese, diesen kleinen Teaser, den es schon mal gab, ähm, angeguckt. Da wurde mein Handy halt auch richtig heiß. Ich habe ja genauso ein altes ähm, äh, Teil wie du. Und ähm, ich fand es liebevoll programmiert, liebevoll gestaltet, ähm, was mir halt echt gut gefällt. Und es hat halt wirklich diesen Ansatz auch, kinderfreundlich zu sein.
2: Mhm.
0: Also man muss nicht Mami und Papi äh, die ganze Zeit ähm, anquatschen, dass sie mal den Code eingeben müssen, weil die Kreditkarte äh, wieder freigeschaltet wird.
1: Ja, das auch. Und ich dachte halt, äh, dass es zu gruselig ist für Kinder. Aber die App zumindest ist jetzt halt auch aufgrund der grafischen Leistung hat mit gruselig nicht so viel zu tun. Dieser Kurzfilm, den sie da gezeigt haben, der war schon viel gruseliger als die App. Also die App würde ich jetzt dem Kind aktuell ähm, völlig bedenkenlos geben. Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Ähm den Kurzfilm hätte ich jetzt meiner fünfjährigen Tochter nicht gezeigt, glaube ich. Okay. Ja. Da ja, haben wir eigentlich die, das, das Thema der App auch schon äh, abgearbeitet, deshalb würde ich das jetzt hier kurz sagen, also die ist jetzt halt seit heute Morgen dann auch für, nicht nur für iOS, sondern auch für Android verfügbar. Ähm, die Links findet ihr im Blog. Da könnt ihr euch die runterladen, weil in der Suche ist, glaube ich, zumindest im Google Play Store ist sie noch nicht zu finden, aber mit einem direkten Link kommt man hin.
0: Mhm. Ja, ähm, wollen wir kurz über die, ähm, über die äh, Angebote des äh, Augusts äh, reden? Wir haben, wir haben jetzt äh, morgen August schon und es gibt viele Neuheiten.
1: Ja, also nachdem der Juli, was Neuheiten angeht, ja eher ja, so sporadisch mal hier mal da was hatte, ähm, ist jetzt halt August der offizielle Verkaufsstart natürlich für alle August-Neuheiten, obwohl die im Einzelhandel alle seit dem 29. Also seit Montag verkauft werden dürfen schon, mhm. aber jetzt ab morgen dann auch überall äh, definitiv und dann bei Lego auch äh, direkt verfügbar. Es sind ein paar schöne Sachen dabei und viel äh, was, aber das meiste kennt man halt auch. Ne? Ja. Ähm, die beiden D2C-Sets, also das Baumhaus und die Harley, kommen jetzt halt in freien Verkauf. Bisher war ja nur VIP-Vorverkauf. Äh, die kann jetzt nämlich jeder kaufen, aber das macht bei Lego glaube ich sind eh 95 der Leute, die das kaufen würden oder eher 99 sind eh VIP-Mitglieder. Das macht dann keinen großen Unterschied. Ja. Ähm, ja, es gibt Frozen. Zwei neue Sets oder zwei oder eine Neuauflage und ein neues. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber einmal Elsass Magischer Eispalast und dann nur Elsass Eispalast. <lacht> das, das eine ist halt normal Lego, das andere ist Lego Duplo. Ähm, ja, das, Der Elsass Magischer Eispalast ist halt eh nur eine Neuauflage. Ich glaube im Oktober kommen nochmal neue Frozen-Sets. Zumindest waren die mal Anfang des Jahres, äh, standen die in allen Listen, steht auch bei Obwohl, ich glaube, in unserer Liste habe ich sie gar nicht drin. Dann muss müssen mal noch reinpacken. Aber es kommen noch neue Frozen-Sets, ist zumindest angedacht. Ich glaube, sechs Stück oder so. Wahrscheinlich rechtzeitig zu, zum Film. Mal mhm. gucken. Ja, die beiden Harry-Potter-Neuheiten hatte ich ja schon angesprochen. Mhm. Sie ja gar nicht so dein Thema. Aber gerade hier der Aufstieg von Voldemort äh, tolles Set, glaube ich. Wie gesagt, gebaut habe ich es noch nicht. Mache ich hoffentlich heute Abend noch. Nur, nur, dass das nicht
0: falsch ankommt. Ich mag Harry Potter gerne, aber es ist halt bei mir nicht so ein Ja, naja, äh, das ist einfach nicht dein einfach, Thema. Ich bin einfach kein Potterhead, finde es aber trotzdem eine super Serie.
1: Ja. Äh, ja, Hidden Side, ausführlich darüber gesprochen, acht neue Sets, die erste Staffel sozusagen, oder die erste Linie. Äh, da wird aber definitiv noch mehr kommen. Also, wenn das jetzt nicht Unfassbare Rohrkrepierer ist dann kommen auf jeden Fall nächstes Jahr noch welche oder ich glaube egal selbst wenn es jetzt schon Rohrkrepierer wäre würden nächstes Jahr noch neue Sets dazu kommen und erst dann würde man sich langsam ausschleichen. Wenn es ein Erfolg wird, ähm, drücke ich Lego die Daumen. Muss ich ehrlich sagen, ich finde das Thema halt ganz cool. Die Boxdesigns sind furchtbar leider, aber Das, das stimmt ja. Ein Problem. Also wie kann man also auf die Vorderseite so wenig zeigen, was drin ist? Das ist einfach grauenvoll. Aber man du kaufst kann, das und aber, weißt aber, einfach überhaupt nicht, was du kaufst.
0: Aber du siehst doch, dass der sein Handy drauf hält und dann mhm. wuselblitzt da ah, irgendwas raus und dahinter grauen, ist eine grauenhaft
1: wirklich. Auch auf die, also die Rückseiten <lacht> gehen so gerade von den Kartons, da sieht man wenigstens ein bisschen, was drin ist, aber mhm. generell das Boxdesign auch so, wie sich halt Mit-50er in der Werbeagentur denken würde, ja, wir machen das jetzt mal so, weil darauf stehen die Kids, weil wisst ihr was, Smartphones, Leute, das ist ein Ding 2019. <lacht> Naja, na ja. Lego Minecraft gibt es ein paar neue Sachen, drei neue Sets, ähm, relativ unspektakulär, ganz schön, was mich freut, ähm, ist, sind jetzt drei neue Sets von The Lego Movie 2, ähm, die gibt es ja auch dann nur bei Lego direkt, also die gibt es dann erst ab morgen, guten Morgen Glitzerbabys, Sister, Party Crew und äh, Wild Mischmasch, Sternjäger und zumindest die Glitzerbabys ähm, werden dann nochmal das wahrscheinlich Nee, obwohl beide, also die Glitzerbabys und Sister Party Crew, das werden beides nochmal Sets sein, ähm, die ich mir tatsächlich zulegen werde.
0: Ja, du, allein wegen dem Pfeifenreiniger
1: brauchst du ja schon die Sister Party Crew. Ja, ja ich werde einfach, also ich brauche ja den Pfeifenreiniger nicht, aber ich will halt wissen, <lacht> ist das jetzt ein Lego-gebrandeter Pfeifenreiniger? Die Frage wird sich, wird sich morgen endlich beantworten, obwohl ich morgen leider nicht direkt im Lego-Store bin. Ähm, mal gucken. Ich bin heute Abend aber nochmal, weil ich eh, also ich muss ja familiärbedingt gleich weg nach Essen und ähm, da ist ja ein Lego-Store. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kriege ich die ja dazu, mir das schon zu verkaufen. Ich glaube aber nicht. Ich drücke Daumen. Ärger. Danke. Ähm. Ja, für dich noch was Kleines kommt, ne?
0: Ähm, ja, eigentlich äh, normalerweise nicht, ähm, äh, äh, weil kein Pickup, kein ähm, Rally-Car, aber äh, trotzdem ein sehr schöner äh, Lego Speed Champions äh, 1974er Porsche 911 Turbo 3.0 in der Forza Horizon 4 Edition.
1: Na, das ist einfach weiß.
0: Nein, das ist die Forza Horizon 4 Edition. Es ist nämlich ein Scheunenfund in dem äh, Spiel. Ähm, also in diesem äh, äh, Und deswegen auch ähm, extra gebrandet mit Forza Horizon 4. Ich habe den immer noch nicht freigeschaltet. Ich bin gerade ganz aktiv. Also ich wusste, habe äh, erst hintenrum erfahren, dass äh, es noch ein viertes Auto gibt. Und ähm, versuche, den jetzt gerade ähm, aktiv freizuspielen, weil ich sowieso Porsche gerne mag und den gerne in meinem Bestand hätte. Ähm, und dieses Fahrzeug ist tatsächlich... Äh, für Forza Horizon 4 ähm, als Scheunenfund integriert in dem Spiel und deswegen auch ähm, so noch mal im, quasi im Handel gekommen, äh, zusätzlich zu dem zu der grünen Version. Also es ist eine okay. Kooperation.
1: Ja, sehr schön. Nee, also Ich finde es cool, dass der nochmal so einzeln rauskommt. Ähm, ich finde das Weiß auch schöner als das Grün, aber ansonsten ist halt ein Auto. Ne? Ähm, ja. Kennt ihr ja meine Einstellung zu. Ja, zu guter Letzt kommen nur noch die Lego-Technik-Neuheiten. Ähm, Spinnenkran, Autotransporter, Allrad, Extremgeländewagen, Aber bei Lego selber halt eher uninteressant, weil viel zu teuer. Der Einzelhandel hat es jetzt schon mit ähm, Rabatt teilweise. Spannend finde ich Danach nach wie vor den äh, Extreme off -Roader. Dazu hat J.B. Spielwaren ja schon ein kleines Video gemacht, was ich bei uns mit reingepostet habe. Ähm, sowohl erste Review von dem Set an sich und dann nochmal von der Steuerung. Wobei das halt nicht so ganz Offroad war. Ähm... Bei Instagram habe ich ein kurzes Video gesehen, wo jemand mit dem Offroader eine Treppe runtergefahren ist. Danach ich bei hat für sich das mit dem Offroader auch erledigt.
0: Ich hatte bei, bei YouTube schon ein paar Sachen gesehen, ähm, wo er halt auch wirklich aktiv ähm, im, im äh, Gelände quasi unterwegs ist ähm, okay. und über Wurzeln und sowas fährt. Und das kriegt er schon wirklich gut hin. Auch wenn er nicht so ein ähm, so hoch ist, wie man das vermutet, weil der doch einen relativen. Ähm,
1: Fies Unterbau, ne? Ja, der Unterbau ja. ist
0: schon ziemlich weit unten, was hm. natürlich für den Schwerpunkt ganz gut ist, aber trotz alledem. Aber er fährt super, so wie man das sehen kann. Ähm, Gerade auch so durch die ähm, äh, Pendelachsen und sowas ist das schon sehr, sehr cool gemacht. Aber das Ding ist so langsam.
1: Ja, ist ja klar, der braucht ja Kraft. Also, wie willst du denn sonst mit diesen kleinen Lego-Motoren genug Kraft aufbringen, um da überhaupt eine Steigung mit hochfahren? Die ist zu so
0: langsam.
1: Ja, ich weiß, ich verstehe ja auch, dass das nervt, aber ich glaube, es geht einfach nicht anders. Also, du kannst ja, dann musst du halt die Übersetzung ändern, dann wird das Ding schneller, aber danach hat er halt keine Kraft mehr. Ja, das stimmt. Nee, also,
0: ich, ich hatte einfach nur mehr erwartet von der Geschwindigkeit, weil ich halt so die, ähm, die Track-Racer oder Stunt-Racer ähm, oder die, dieser ähm, Pod ähm, von Batman. Die sind alle so einigermaßen flitzi gewesen.
1: Ja, du kannst das ja bestimmt umbauen. Das ist ja eine Frage der Übersetzung. machst ein Zahnrad ab, also tauschst die beiden Zahnräder aus letztendlich. Ne? Ja, also ich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter gebaut. Ich bin ja kein Technikexperte, aber so durch Maschinenbaustudium weiß man schon, wie so Zahnräder übersetzen. Also grundsätzlich, man kann das dann schneller bauen, aber dann hat es halt weniger Kraft. Also ja. entweder langsam viel Kraft oder schnell wenig Kraft. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Oder halt den Motor tunen. Keine Ahnung, dann machst du den halt kaputt.
0: Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe äh, ähm, äh, früher so RC-Modelle ähm, gebaut und da waren natürlich bei mir auch immer Buggies. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich überlegt, äh, ob man das irgendwie gut umbauen könnte, dass äh, das Teil wirklich zu einem ferngesteuerten Fahrzeug wird mit einem Modellbaumotor, Gut, jetzt habe ich einen Hochleistungsmotor äh, ähm, mit Hochleistungsgetriebe. Ähm, bei mir würde das Ding ähm, dann so um die 90 Sachen fahren. Ich glaube, dann fällt das Lego von alleine runter.
1: Ich fände mal spannend, ob das Ding mal jemand halt mit Lego-Motoren, äh, also ob man die mal halt irgendwie tunen kann. Also entweder einfach mal äh, die Elektronik hacken und irgendwie ein bisschen höhere Spannung an dem Gerät anlegen. Mal gucken, wie lange der durchhält, bis er verbrennt. <lacht> Oder äh, einfach mehr Motoren einbauen ähm, und die irgendwie parallel schalten. Ja. Das müsste auch funktionieren irgendwie, aber wie gesagt, dafür bin ich, also das ist jetzt echt nur Laiengequatsche, weil dafür bin ich im Lego-Technik-Thema nicht genug drin. Auf jeden Fall finde ich das tatsächlich von denen noch eher spannend, ich glaube der Autotransporter hat es vielen Leuten angetan und der Kran ist so ein bisschen den meisten Leuten egal, habe ich das Gefühl, das große Ding kommt dann erst im Oktober, also ich glaube sowohl der ähm, der Land Rover, den finden viele Leute gut, aber vor allem natürlich der große Liebherr-Bagger, mhm. das wird das technik des Jahres, alles davor ist nur aufwärmen.
0: Ähm, ich bin ganz überrascht gewesen, wie viele Leute schon ausprobiert haben, was alles auf diesen car also auf diesen äh, anhänger <lacht> ja. dass es da alles so drauf passt. Bin sehr überrascht gewesen, dass das so ein großes Thema war, was dann so durch äh, alle möglichen Medien durchschrubbte. Äh, das finde ich ganz, ganz interessant. Wir haben auch äh, selber Bilder zugeschickt bekommen, mehrfach ähm, von beladenen k äh, Finde ich super, <lacht> ja, wie, wie sich die Leute da, gut.
1: da interessieren. Äh, grundsätzlich zu den Neuheiten in dem Artikel, ähm, geht da ruhig mal rein. Da ist eine kleine Auflistung von Händlern, die jetzt gerade Rabatte anbieten auf den Kram. Ähm, und ja, ab morgen, denke ich mal, hole ich das dann eh noch mal kurz hoch und sage dann, so: jetzt gibt es den Kram auch bei Lego, gerade für die Sachen, die es nur bei Lego gibt. Also die beiden D2C-Sets ähm, und die The Lego Movie 2-Sachen. Das wäre ja dann doch mal relativ spannend. Ja. Jetzt haben wir so viele
0: Themen übrigens schon mal angequatscht äh, aus, aus den News. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ein bisschen was da wegwaschen. Ja, ja, ein paar <lacht> Sachen
1: würde ich dann sagen. Die, die wir eh schon angesprochen haben, die würde ich dann äh, weglassen, ja. Das will ich selber noch mal gerade kurz schauen, was Angebote angeht, gibt es eigentlich sonst leider nichts mehr. Also mhm. es ist davon auszugehen natürlich, dass es irgendwann im August jetzt noch dieses, äh, dieses wunderbare Gratis-Set, die Hidden Side Juice Bar oder ähm, wie heißt das? Äh, hier, Slush Ice Bar, dass es die geben wird. Mhm. Aber dazu sind die Details tatsächlich, also es gibt einfach noch keine Neuigkeiten, man will mir auch nichts sagen. Ich habe äh, bei Lego mehrfach da angefragt, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, oder ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Gratisaktion noch nicht ganz fertig geplant ist und dass man sich selber noch nicht so ganz einig ist, äh, wie die Konditionen sind und wann das Ding kommt und ob das überhaupt weltweit kommt. Ähm, deshalb, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Wir weisen euch darauf hin, wenn es da was Neues gibt. Aber zu dem Ding gibt es immerhin Bilder. Und das kann man ja schon mal. Ja, die offiziellen Bilder. Genau, die offiziellen Bilder sind da. Und die sind schön. Ja, muss man sagen. Ähm, fällt perfekt in die Kategorie der restlichen Hidden Side Sets rein. Hätte man noch super einzeln für einen Zehner verkaufen können. Ähm, Finde es geschickt, das als Gratis-Set äh, beizugeben. Allerdings ist die letzte Info, die ich halt bekommen habe, ähm, dass es halt wirklich nur bei Hidden Side dann beiliegen soll, wenn es dann kommt. Und das finde ich natürlich einfach marketingtechnisch eine dumme Idee. Ich hätte es wirklich bei allem beigepackt, um die Leute einfach anzufüttern. Das ist wirklich, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, mhm. wie der, der erste Schuss ist gratis, ähm, danach kommst du zu mir. <lacht> das hätte, glaube ich, hier gut funktioniert. Und ähm, ja, aber es scheint so, wenn es dann kommt, dass es dann Hidden Side gebunden ist. Das heißt, wenn ihr das Ding haben wollt und ihr wollt sowieso alles von Hidden Side haben, dann spart euch mal noch so 85 Euro auf äh, an Sets, damit ihr den Kram im Lego Online Shop noch kaufen könnt, damit ihr hier das hier bekommt, weil es mit anderen Sets wahrscheinlich dann nicht zu bekommen ist. Ja. Oder ihr kauft es halt einzeln auf Ebay, gibt es bestimmt dann auch für 15 bis 20 Euro irgendwann. Ähm, ach, vielleicht auch 25, muss man mal gucken.
0: Ja, ich weiß nicht, wo wir hingehen sollen.
1: Das große Thema End of Life hätte ich gedacht, oder? Ah ja. Weil das auch noch so ein bisschen eh zum Thema Shopping passt. Das finde ich nämlich, ich finde, also ich finde End of Life immer eine sau sauspannende Diskussion, auch als generelles Thema, ne? da könnte ich einen ganzen Podcast mitfüllen über diese Wann ist bei Lego was End of Life? Ähm, warum? <lacht> also da hängen so viele Fragen hinten ne? Aber, aber die klären Find wir heute spannend. nicht. Nee, machen wir nicht alles heute. Aber so ein bisschen drüber quatschen würde ich schon auch. Ja. Hast du, wie, wie stehst du denn so zu. Oder wie stehst du zu den Sets, die End of Life sind? Ich will jetzt. Oder ich kann sie ja mal kurz auflisten, oder?
0: Ja, mal, fangen ja. wir damit mal an.
1: Genau. Oder, oder sollen
0: wir nachher über jedes Set einmal kurz sprechen? Das ist, glaube ich, interessanter.
1: Stimmt, ja. Gut. Also das erste. Set auf der Liste, sie sind halt nach äh, Erscheinungsdatum sortiert, also quasi ältestes Set kommt zuerst. Mhm. Das ist das Pariser Restaurant und das ist kein, ke keine Neuigkeit, dass das auf einer End-of-Life-Liste auftaucht, weil das tut es, glaube ich, seit zwei Jahren <lacht> immer wieder und es hat sich immer wieder gerettet.
0: Ja.
2: Ich das ist,
1: genau, das sollte ich vielleicht noch davor sagen, also diese Listen, die wir jetzt sagen, das ist nach bestem Wissen und Gewissen und die Angaben stimmen auch. Das heißt nicht, dass die sich nicht wieder ändern können. Das ist nämlich schon sehr häufig so gewesen. Das ja. heißt, Lego plant, sagt so, ja, wir machen das und das end of life. Dann sagen die Leute, huch, das wollte ich ja noch haben und kaufen das. Und dann sagt Lego, ja Mensch, das verkauft sich auf einmal so gut. Das behalten wir doch im Sortiment. Das ist so ein ganz grundsätzlicher Mechanismus. Den gab es schon häufiger und der ist auch hier nicht auszuschließen. Hm. Dementsprechend kann es einfach sein, dass sich hier was ändert. Punkt.
0: Ähm, du, du hast halt dieses Pariser Restaurant jetzt ja schon erwähnt. Ja. Ähm, ich habe ja bis jetzt noch kein Modular. Das gehört aber zu den Modular-Sets, die ich schon gerne hätte, weil ich halt zur Gastronomie ähm, so, eine, so eine persönliche. Ähm, Zuneigung habe und ähm, deswegen mir das Che Albert ähm, schon gerne mit seiner kleinen ähm, äh, Außenterrasse auch noch so ähm, hinstellen würde. Aber es ist nicht jetzt so, dass ich sagen würde, muss ich haben. Wenn es weg ist, ist es weg. Aber wenn es noch länger bleibt und ich es irgendwann noch mal kriegen kann, super.
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich eins der Sets die Spielwaren Investoren. <lacht> häufiger im, äh, im Sortiment haben. Es ist einfach wahnsinnig viel verkauft. Ich glaube, das meistverkaufte aus der Modular-Building-Reihe. Okay. Zumindest, wenn man den Brickset-Listen da trauen kann. Mhm. Ähm, ist genau wie der VW-Bus. Ist einfach sehr lange schon im Sortiment. Schon oft gedacht, er verschwindet jetzt. Dann haben sie noch mal Leute gekauft. Und dann ist er immer noch da geblieben. Ähm, ja, also ich finde es wahnsinnig schön. Ich habe es nur leider auch immer noch nicht. Das ist wirklich Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich habe letztes Jahr die Brickbank und das Detektivbüro gekauft, ähm, weil ich Angst hatte, dass sie aus dem äh, Markt verschwinden, was dann ja auch passiert ist. Mhm. Deshalb äh, jetzt steht jetzt bei mir auf dem Einkaufszettel das Pariser Restaurant, aber ey, das Jahr ist schon so wahnsinnig teuer. Ja. Das ist wirklich fies. Also ich, ich habe ja schon auch mehrfach gesagt, diese Angst, was zu verpassen, die ist bei mir halt echt vorhanden. Ähm, spannend finde ich, dass das Pariser Restaurant in unserer äh, Frage, äh, welche Sets Leute wieder zurück zu Lego gebracht haben. Tatsächlich, glaube ich, auf Platz 8 liegt. Der Oliver hatte das mal ausgewertet. Ähm, und da ist irgendwie tatsächlich relativ viele Leute haben sich von dem Set dazu bringen lassen, wieder zu Lego zurückzukommen. Irre, ja. Ja. Ist auch echt schön. Also wirklich, wirklich schön. Ja, schön. Und gibt es nur noch bei Lego, ne? so. Braucht man das eines der Sets, da muss man nicht drauf achten, ja, warte ich mal noch, ob es mit Rabatt kommt. Nee. Es wird es einfach nicht mehr mit Rabatt geben, es wird nur noch von Lego verkauft, alle anderen haben es nicht mehr. Das Einzige, worauf man warten kann, ist noch doppelte VIP-Punkte oder irgendeine Gratisbeilage, aber ansonsten keine Rabatte mehr.
0: Mhm. Tja, ähm, die, die, die haben wir haben hier den Winter-Holiday-Train, der rausläuft, ähm, hat sogar ein paar Gleise dabei, also 16 ähm, Gleisteile äh, sind inklusive. Das, das heißt, heißt, man hätte nur
1: Kurven, oder? Ich, das ist ja immer das, worüber sich immer alle Leute beschweren, dass es immer noch nur Kurven gibt bei ja, den so. kann, kann, Bin kann, mir aber nicht ganz sicher. Kann
0: hin und her fahren halt so. Wackel, wackel, kannst im Kreis fahren lassen. Ist ja auch gut. Also, du baust ja sowas eigentlich äh, um den Tannenbaum herum auf. Und ja. da muss es halt im Kreis fahren. Ähm, Finde ich ein schönes Set, brauche ich überhaupt nicht.
1: Genau meine Meinung. Ich weiß auch, dafür werde ich gesteinigt. Aber <lacht> mir könnte keine Set-Linie egaler sein als die Creator-Expert-Winter-Sets. Die sind mir einfach nur egal. Ich sehe die immer und denke so, oh, das ist ja niedlich. Brauche ich nicht.
0: <lacht> ja, voll gut zusammengefasst.
1: Ja, also bei Lego selber gibt es den schon. Ist gerade vorübergehend ausverkauft. Es gibt noch Händler, die den haben. Aber alle oberhalb von UVP, selbst Amazon selber, ne? also nicht irgendein Marketplace-Händler, mhm. sondern Amazon selbst verkauft den für 95 Euro. Und UVP ist 90. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ihr den noch haben wollt, eher spät als äh, eher früh als spät, weil ähm, ich, vielleicht kommt er nochmal bei Lego direkt rein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, aktuell der günstigste Preis ist steinerhelden.de ähm, 78 Euro. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich okay. Wenn man es haben will, dann haut da rein. Hast du die Saturn 5 von der NASA Apollo? Ja, die habe ich. Aber die steht auf meinem Pile of Shame.
0: Oh, oh. Ah, oh.
1: Also halt auf meinem wachsenden Pile of Shame der wahnsinnig schönen Sets, die ich nicht aufgebaut habe.
0: Mhm. Ähm, ja, gibt es ja schon auch seit, seit Juni 2017 und ist, glaube ich, eins der. Sets, die man bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten ähm, rumstehen sieht, weil das Set halt auch nicht so hundertprozentig Lego äh, aussieht.
1: Mhm, genau, halt es geht schon Richtung Modellbau. Äh, mhm. Viele Leute, die dann muss man eher genauer hingucken und sagen, ah, das ist ja Lego, das hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Ähm, ich bin mir bei der Saturn 5 gar nicht so sicher. Also die ist aktuell bei Galeria Kaufhof halt ausverkauft seit der letzten Gutscheinaktion. Bei Smith Toys ist sie jetzt auch ausverkauft. Ich glaube, die war letztens auch noch reduziert. Und bei Lego ist sie gerade auf Nachbestellung. Ähm, ich glaube zwar, da kommt noch mal was rein. Also Lego sagt, Versand zum 23. August möglich. Das heißt, wahrscheinlich produzieren die gerade noch mal irgendwie einen Schub. Je nachdem, wie viel das ist, kann auch sein, der, die überschwemmt dann doch wieder den Markt und landet wieder mit Rabatten da. Aber kann halt auch sein, das nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm.
0: Ja, also ist, ist bei mir gar nicht von Interesse. Okay. Also ich weiß ich weiß auch nicht warum. Ähm,
1: das ist nicht Minifigure-Scale.
0: Selbst das wäre mir noch, ähm, zum Beispiel beim Space Shuttle oder so, wäre mir das egal. Aber das Space Shuttle, ähm, so ein sehr äh, krass detailliertes ähm, Space Shuttle wäre mir interessanter. Weiß ich aber auch nicht, ob ich es mir kaufen würde, weil ich nicht weiß, wie ich es ähm, in, in meinen in meine Sammlung integrieren sollte.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das kommt. Also die Saturn V hat sich verkauft wie es Gewitter. Die Mondlandefähre war dieses Jahr eine der erfolgreichsten Produktlaunches von Lego, glaube ich. Mhm. Ähm, neben dem Mustang, glaube ich, das waren die beiden großen Dinger dieses Jahr, die gut gelaufen sind. Ähm, zumindest was so das Feedback von Storm-Mitarbeitern angeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dieses Thema Space nicht vorbei ist. Also nee, Lego ja sieht nicht. ja auch, wie viele Ideasets äh, zu diesen Bereichen einfach wahnsinnig gute Werte bekommen. Jetzt, glaube ich, entweder heute oder gestern noch äh, müsste eins die 10.000er grenze überschritten haben. Ich schaue mal gerade. Mhm. Most Supported ich finde, das ähm, ganze
0: Thema ist ja allgemein äh, nee, gerade
1: braucht brau, brau noch 43 Unterstützer. Okay, hat aber auch nur noch 33 Tage. Na gut, das ist vielleicht schafft es auch nicht. Uh, NASA Spacecraft sind irgendwie so drei, ne vier einzelne Sachen. Ist jetzt nicht so mein Ding, weil es so Mini, also Mini Modelle mit also Mini reine Display Modelle sind. Mhm. Ich fände auch ein großes Space Shuttle besser, aber ich glaube, sowas wird auch kommen. Würde mich nicht wundern.
0: Ich denke tatsächlich auch, dass gerade dieses Thema ja in Anbetracht dieser Situation, die wir jetzt momentan haben mit der ähm, Let's Go-Reihe, die wo tatsächlich Lego dazu übergegangen ist, auf manchen Social Media Kanälen von sich ähm, das Lego Logo auszutauschen gegen dieses Let's Go-Banner ähm, mhm. von dieser Aktion. Das ist ihnen so wichtig, gerade dieses äh, Space-Thema, wie selten ein anderes Thema ähm, sich in den Vordergrund gedr gedrängt hat.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, man nimmt natürlich so ein bisschen den Hype um Apollo 50 mit, den es ja. gab oder kle kleiner Hype. Äh, dann insgesamt die Renaissance, die die Raumfahrt gerade hat durch die privaten Unternehmen und ein bisschen auch den, ey, wie viele Leute in NASA-Pullovern rumlaufen oder NASA-T-Shirts, einfach mhm. weil es halt cool ist. Es ist halt so in der Popkultur angekommen, die NASA. Und ich glaube, hat jetzt so eine kleine Renaissance wieder. Und ich glaube, das nimmt auch Lego mit, zurecht, ja. Weil es freut alle Leute, ne, wenn es mehr äh, Realistic Space gibt, finden die Leute gut. Ich weiß nicht, wie gut sich die City-Dinger verkaufen. Kann ich nicht einschätzen. Mhm. Ähm, ich glaube, so Mittel, weil irgendwie die, die also gerade die Erwachsenen stehen halt immer wieder auf diese riesigen Sets, habe ich das Gefühl. Oder ja. die großen, ganz besonderen. Naja.
0: Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, habe es aber jetzt vergessen, leider. Hm.
1: Ähm, Machen wir damit in Iago City weiter.
0: Das äh, für mich äh, in dieser Reihe beste oder interessanteste Set.
1: Mhm.
0: Also, ich finde es super, super äh, toll. Ich finde es so schön. Ich habe nichts mit Ninjago zu tun. Ich habe ähm, letztens das erste Mal ein Ninjago-Set ausgepackt, was auf so einer Ninjago-Zeitschrift war, die ich ähm, als ähm, Bettrupp voll bekommen habe, als ich krank war. Ähm, also, ich habe wirklich gar nichts im immer so
1: niedlich, ey. <lacht> <lacht> äh, ja, gebe ich, geb ich dir recht, was Ninjago City angeht.
0: Also Ninjago City, wirklich fantastisch. Auch die Ninjago City Docks äh, finde ich super. Ähm, habe ich keinen Platz für, habe ich kein Geld für, aber wäre ein Wunschtraum. Also ist wirklich mhm. so, manche Träume muss man sich halt auch nicht erfüllen. Manche Träume kann man auch einfach träumen. Ähm, wenn ich das Geld hätte, würde ich es wahrscheinlich in was anderes investieren ähm, von Lego als in dieses Set, aber wäre schon ein wirklich geiles äh, Träumchen.
1: Ja. Ähm, leider auch bei mir das ist mir so unangenehm, es hat auch Teil vom Pile of Shame. Ich habe den Flugsegler gebaut, den fand ich ja so geil hm. und ähm, ich will unbedingt den, den Jago City bauen. Das Problem bei dem Set ist tatsächlich, weil der Karton so riesig ist, habe ich das nicht hier stehen, weil ich keinen Platz hatte und ähm, das steht bei meinen Eltern, der Karton, also halt das original verpackte Set. Und ich habe mir das vorgenommen, eigentlich ähm, aufzubauen in der letzten Weihnachtszeit, glaube ich, war das schon der Plan, so zu Hause ganz viel Zeit Ninjago City bauen, weil also Ninjago City, klar, ich könnte darüber noch eine Review schreiben, aber es ist halt kein sauaktuelles aktuelles Set, deshalb drängt es mich jetzt nicht und ich hätte halt gerne, das würde ich gerne einfach für schön ganz in Ruhe aufbauen und äh, jetzt ist halt wieder gerade der Plan zu sagen, okay, ich mache das, wenn ich über Weihnachten mal länger zu Hause bin, dann wird äh, Ninjago City aufgebaut. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil das ist immer, wenn ich die Bilder sehe, denke ich, oh, das ist so schön.
0: Haben wir letztes Jahr tatsächlich darüber gesprochen, weiß ich noch.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yeah.
0: So, da freue ich mich drauf. Aber so. immerhin,
1: immerhin den Flugsegler habe ich aufgebaut. Ähm, den habe ich, glaube ich, ja, irgendwie auf jeden Fall auch äh, zu Hause beziehungsweise im Urlaub aufgebaut.
0: Du sagst ja relativ häufig, ähm, dass du gesteinigt wirst. Da ist das äh, Ship in the Bottle genau der Punkt. Ähm, für mich, ähm, da werde ich wohl gesteinigt. Ich finde, das ist so von der Kreativität ein ganz, ganz tolles Set. Ähm, ist wirklich gut umgesetzt. Aber ich finde das so langweilig. Ich finde das so bieder. Ich würde mir das nie in meine Bude stellen. Das ist so... Ja, mhm. boah, ich bin der coole Spießer. So, weil, weil, weißt du, was ich meine? Ist, <lacht> ich, bin, ähm. ich, ich, ich habe meine Deckchen über der, meine Häkeldeckchen über den Kopfstützen von der ähm, äh, Großmutters Sofa ähm, und ich habe ein ähm, Bottleship und das ist aber aus Lego. Bitte steiligt mich nicht, aber ich, ich würde es verstehen, wenn ihr es tut. Aber ich also,
1: das ich, ich kann dich jetzt nicht steinigen, weil mir ist das halt auch relativ egal, das mhm. Set. Ich habe das, als ich das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich so, ah, okay, weil mich nervt wahnsinnig, dass also da stört mich, dass man sieht, dass es Lego ist. Also diese Trans-Clear-Teile, die, äh, wo man aber halt so die Nähte quasi sieht, weil die halt zusammengesteckt sind natürlich. Ja. Ähm, das finde ich an der Stelle einfach nur störend. Aber ich glaube, werden äh, bestimmt sauteure Teile irgendwann bei, bei Bricklink werden, diese riesigen neuen Teile, die da drin sind. Mhm. Ähm,
0: Kann man übrigens sehr, sehr gut äh, als Standfuß für äh, ähm, Star Wars ähm, Raumschiffe benutzen.
1: Ja, so also einfach zu jedem Star Wars Raumschiff noch ein Schiff in der Flasche kaufen. Gibt's eh, glaube ich, nur bei, bei Lego und Galeria Kaufhof. Äh, gerade mal gucken, bei Galeria Kaufhof auch gerade verfügbar, aber auch nur zu UVP. Hm. Aber da kommt bestimmt nochmal eine Gutscheinaktion. Ja, dann ein Set, was ich sehr schade finde, das verschwindet. Aber im steht es nicht auf meine Pile of Shame. Ich habe es gebaut und liebe es. Das ist der Hulkbuster Ultron Edition. Nach irgendwie. Ähm, ja, jetzt etwas über einem Jahr. März 2018 ist er auf den Markt gekommen. Dann Dezember, Also, Stichtag ist jetzt ja für alle Sets oder offizielle Stichtag 31. Dezember. Hm. Kann aber natürlich auch früher sein. Ne? Können noch früher ausverkauft sein. Hätte ich auch gerne.
0: Ist auch mhm. nicht so ganz, ganz wichtig, weil ich ja sowieso Superheroes nicht so sehr sammle. Ähm, aber Iron gehört, Iron Man gehört halt zu meinen drei Lieblings-Superhelden. Äh, ähm, deswegen fände ich diesen ähm, großartigen Ultron Edition Halbbuster schon sehr geil in meiner äh, Bude.
1: Mhm. Gibt's bei Lego und gibt's bei Amazon, witzigerweise. Mhm. Aber da auch teurer als UVP. Ich <lacht> mich nicht, warum Amazon ist komisch. Ja. Ähm, ansonsten aber, glaube ich, nicht verfügbar. Oder teilweise bei irgendwelchen Fachhändlern. Ja, manchmal. Kann sein, dass das Fedes und Idee und Spiegel, die auch haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich blicke da bei Lego nicht ganz durch, was die Regeln sind. Auf jeden Fall ähm, gibt es noch zu kaufen. Nächstes Set, relativ langweilig, finde ich. Tron Legacy. Brauche ich jetzt gar nicht, viele Worte darüber zu verlieren. Ist tatsächlich eins,
0: eins der wenigen Sets, die mich zurückgebracht haben zu Lego.
1: Tron Legacy.
0: Ja, ähm, also es gibt, gibt drei Sets, die äh, mich zum A-Fall gemacht haben. Das eine ist die Slave One, das andere ist äh, sind die Brickheads von ähm, äh, zurück in die Zukunft und äh, Tron Legacy.
1: Ach was? Doch. Okay. Ja, cool. Ähm,
0: wobei ich das tatsächlich als äh, Tron Set sehe in meinem Kopf. Also okay. die die Figuren selbst sind mir da eigentlich fast egal, dass das äh, ähm, nicht die Ursprungsversion sind. Ich nehme halt die Lightcycles als klassische Lightcycles in meinem Kopf wahr. Und ähm, ja, liebe ich.
1: Kurz lieb so Real ich. Talk, ich habe weder Tron gesehen noch Tron Legacy und ich habe auch nicht vor, das zu ändern. Das ist mir so egal.
0: Wenn du das jetzt nachholen würdest, ähm, wäre es auch
1: Tod. Ja, also das, genau. Ich, das das glaube ich eben auch. Also Tron ist so ein Film, den muss man halt früher gesehen haben ja. oder halt am besten nicht. Ja. Es gibt Filme, die sind einfach nicht gut gealtert und die funktionieren nicht mehr. Und manchmal bin ich ganz ehrlich und ertappe mich dabei, wenn ich die alten Star-Wars-Filme nochmal sehe, dass ich denke, das ist auch nicht alles gut gealtert. <lacht> Trotz also, der vielfachen Modifikationen. Ja, ja, ich verstehe, also das, gar nicht, dass die Altbacken aussehen, sondern ich denke so, ich verstehe jetzt, wenn Kinder das gucken würden und da keine Begeisterung für empfinden. Mhm. Weil einfach die Art, Geschichten zu erzählen, schon sich ein bisschen geändert hat. Ja. Aber, naja. Ja. So, halt. nach John Legacy. Der Y-Wing Starfighter ähm, wird uns auch wieder verlassen. Das, finde ich, ist eines der spannendsten Sets, weil es ganz viel aussagt über die äh, Lego Star Wars Ultimate Collector Series weil es ist ja sehr positiv angenommen worden, abgesehen von der Sticker-Problematik, die aber ja irgendwie so allgegenwärtig ist. Mhm. Ähm, fanden das viele Leute, glaube ich, sehr schön. Und es ist ja im Mai 2018 erschienen und es soll jetzt wieder in Rente geschickt werden. Wenn das stimmt, dann war es unter oder wird es unter zwei Jahre lang im Regal stehen und das ist ein Indiz dafür, dass es sich absolut nicht gut verkauft hat. Und ähm, das zeigt, wie unwichtig, hätte ich fast schon gesagt, diese Ultimate Collector Series bei Lego ist. Weil wenn sich dieser Y-Wing nicht gut verkauft, was denn dann? Also der Millennium Falcon natürlich, der verkauft sich wahnsinnig gut. Mhm. Aber ich weiß nicht, der, der Y-Wing halt scheinbar nicht.
0: Also ich habe ähm, tatsächlich diese Wahl äh, vor dieser Wahl gestanden, ähm, ob ich mir den hole. Oder das normale Y-Wing Set. Mhm. Also das die, die, normale Playset im Prinzip. Ja. Und habe mich, ähm, obwohl ich diesen ähm, UCS äh, ähm, Y-Wing so toll detailliert äh, finde, eben wegen des Scales für den anderen entschieden.
2: Mhm.
0: Und habe vor den halt ein bisschen ähm, irgendwann, so steht auf meiner Agenda unter ähm, To Do in irgendwann, It's Done When It's Done. Mhm. Uh, noch mal ein bisschen zu überarbeiten mit solchen Details aus diesem Set. Aber de, de, pff, 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 ja. Schön.
1: Also ich liebe, ich liebe meinen UCS Y-Wing. Ich würde den für nichts wiederhergeben wollen. Ich kann den jedem nur unbedingt empfehlen, den noch zu kaufen. Also wirklich jetzt ganz schamlose Werbung. Ich finde den so so schön. Ähm, meiner Meinung nach Uh, ja, eines der, eines der schönsten UCS-Sets, auf jeden Fall, zusammen mit dem Millennium-Falken und vielleicht der Slave-One. Ähm, aber ja, ist halt ist kein Renner bei Lego, glaube ich. Mhm. Naja, aber es gab ihn jetzt kürzlich im Angebot, jetzt gerade, glaube ich, nicht. Also bei Smith Toys ist er ausverkauft, ähm, zumindest online. Bei Galeria Kaufhof gibt es ihn noch ähm, und bei Lego natürlich noch. Jetzt mal abwarten. Könnte halt auch sein, dass sich das da nochmal ändert dass der halt dann doch wieder gerettet wird oder so. genau das gleiche.
0: Bei, bei, bei Voltron haben wir genau das gleiche Problem, gell? Ja. Da bin ich ja totaler Fan von. Also ich finde das Ding richtig, richtig geil. Super coole Idee. Total toll mit diesem, ich sage jetzt mal Transformer-Style, ähm, dass man den in verschiedene Versionen bauen kann. Finde ich großartig. Ich, ich liebe dieses Set. Ähm, aber ich habe einfach zu wenig mit Voltron zu tun.
1: Ja sehe ich auch so.
0: Ähm, vielleicht, ähm, ich, ich hatte eigentlich fast gedacht, dass es ein bisschen größeren Hype zu Voltron gibt, weil Voltron jetzt bei Netflix relativ zeitgleich mit dieser, ähm, Ideas-Box erschienen ist. Also, paar Monate Unterschied. Ähm, aber, äh, jetzt kann man sich halt alle alten Voltron-Folgen bei Netflix angucken. Da habe ich gedacht, so, dass wenigstens die Netflixer dann auf die Idee kommen, sich das Set zu holen. Ähm, ja, scheint aber auch nicht so zu sein.
1: Nee, ich glaube, es ist in Deutschland kein großes Thema. Naja, also aktuell der Plan halt auch. Ende des Jahres ist er raus, nach etwa anderthalb Jahren dann. Äh, erschienen ist er ja im August 2018. Mhm. Ähm, ist damit aber noch lange nicht das neueste Set, was rausfliegt. Ähm, als nächstes ist dann nämlich Verrat in Cloud City. das Also wenn das jetzt wirklich rausfliegt das wäre auch noch mal ein Rekord, weil es ist ja noch nicht mal ein Jahr alt. Ne, ist im Oktober 2018 auf den Markt gekommen. Ähm, Wenn es dann wirklich Dezember rausfliegen sollte, sind es halt ein Jahr und zwei Monate. hui. Das wäre dann auch mal ein äh, Eingeständnis von einem Flop. Aber also nicht, das ist dass doch das so ein das, super Ich will das Set 0 verteidigen. Ähm, <lacht> ich finde die Minifiguren toll da drin. Der Rest ist halt wirklich ähm, ich mag, ich mag den Mod, äh, den, den Max davon gemacht hat, so ein Half-Cloud-City da zu bauen, damit man es okay. in Regal stellen kann. Finde ich eine gute Idee. Ähm, das ist echt empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, auf Instagram gab es mal Bilder dazu. Wirklich? Oder so? Oder nicht? Hat das, ich mein, irgendwo hat er mal Bilder gepostet gehabt, auch in den Kommentaren. Ich meine, die waren irgendwo öffentlich auch gewesen. Okay. Max, schreib, Max, poste doch bitte noch mal die Bilder. Ich weiß, dass du das hörst. Poste doch mal die Bilder ähm, in die Kommentare zu diesem Podcast. Danke. Dankeschön. Ähm, wenn, also wer, die, wer das noch haben will, warum auch immer, der nehme es mit, mit Rabatt. Unter ähm, 20% niemals kaufen. Ähm, mit 30% Prozent kann man mal drüber nachdenken, glaube ich. Und zum Mut,
0: wenn Verbot, man also, es kauft und die Steine weiterverwertet, äh, kann man immer noch die äh, Minifiguren äh, richtig gut weiterverkaufen. Das, das stimmt das auch da ähm, hat man dann so einen kostenlosen Teilevorrat.
1: Ich glaube auch, was hatte Max äh, gesagt, äh, Durchschnittspreise der letzten sechs Monate für dieses Set zu den Minifiguren waren 230 Euro oder so mhm. für alle Figuren. Also genau. Wahnsinn. Sau teure Figuren drin. Ja. Wird natürlich auf Dauer nach unten gehen. Ähm, deshalb so viel würde ich jetzt nicht erwarten, aber ja, trotzdem. Naja, nächstes Set. Once Upon a Brick, das Pop-Up-Buch auch äh, im November 2018 auf den Markt gekommen, soll jetzt schon wieder verschwinden. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass jetzt so viele Ideas-Sets verschwinden, weil es ist dann ja das Pop-Up-Buch, das Schiff in der Flasche, Voltron, Tron und die Saturn V. Das sind fünf Sets, die von Ideas aus dem Programm verschwinden. Und es kommen jetzt ja dieses Jahr nur noch zwei neue. Hm. Also es sind jetzt schon ein paar neue gekommen, aber es kommen jetzt halt noch ähm, Uh, Friends kommt noch im September und die Dinosaurier-Skelette im November.
0: Ich hatte tatsächlich bei dem Pop-Up-Book wirklich das Gefühl, dass das ein wahnsinniger Hype war damals, als es äh, veröffentlicht worden ist.
1: Ja, bei mir halt total anders. Ich, also ich fand's, mir war es immer total egal. Aber ich war zu der Zeit auch im Urlaub, als es rauskam und konnte nicht so, hab die Kommentare nicht so richtig mitbekommen wie das angenommen wurde, aber ich glaube nicht so besonders gut, aber viele Leute schreiben, dass sie es schade finden, dass es verschwindet, deshalb ähm, scheint es auf jeden Fall ein paar Fans gehabt zu haben
0: definitiv, auf jeden Fall also es gab schon wirklich viele Leute die das Set in meiner Wahrnehmung gefeiert haben, was ich halt auch persönlich nicht so nachvollziehen kann, ich finde schon ein cooles Set ähm, coole Idee auch und ähm, ganz nett, dass man das so äh, austauschen kann mit verschiedenen Sets, ähm, auch die Mechanik bei der Bodenranke ganz toll umgesetzt finde ich, aber ja, ich habe auch viele Versionen schon gesehen, die ich richtig cool finde mit anderen Themen, mit Classic Space Themen oder Star Wars Themen, äh, Themen oder mhm. sowas aber es ist halt wirklich so... Ja, was machst du denn damit? Also du kannst es als Buch ins Regal stellen und dann ähm, darauf warten, dass sich mal jemand besucht. Und dann gehst du an deinem Bücherregal und packst das Buch aus und sagst Ja, hier, guck mal... Oder du stellst das äh, als Pop-Up-Buch auf. Dann hast du halt auch diesen Effekt nicht, den das äh, hat mit dem Aufklappen und sowas. Ähm, und man merkt gar nicht, dass es ein Pop-Up-Buch ist. Von daher finde ich es halt auch schwierig, so als Sammelding irgendwie. Mhm, ja. Ein, ein Set, was mich wirklich verwundert, dass das äh, ähm, so schnell wieder weggehen soll, ist äh, das Drachenbootrennen.
1: Ja, da bin, also das kann natürlich auch sein, dass es nur in Deutschland wieder verschwindet ne? und dass es international noch bleibt. Aber andererseits muss man auch sagen, die anderen beiden Asia-Specials, äh, Chinese New Year und äh, der Drachentanz, die waren ja auch sofort wieder weg, auch in den asiatischen Ländern gibt es sie ja, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Ich glaube, die sind einfach ausverkauft.
0: Ja, aber da, da ist halt die Nachfrage schon groß gewesen. Es ist ein großes Streitthema gewesen, dass man das nicht die anderen Sets nicht international bekommen äh, kann. Jetzt äh, bekommt man das Drachenbootrennen. Okay, ohne die anderen beiden Sets ist es nicht so cool, wie ähm, ähm, wenn man diese Trilogie von diesen drei Sets äh, zusammen hätte. Aber trotzdem finde ich das halt sehr verwunderlich, dass sich das anscheinend dann doch nicht so gut verkauft, wie das, der Aufschrei war, dass man ähm, dadurch inspiriert wurde bei Lego, ähm, zu sagen, okay, wir machen diese Regionalsets nicht mehr ähm, exklusiv für ein Land, sondern wir machen es zeitexklusiv dann. ja. Also das waren jetzt so die Sets. Also ich ja, tatsächlich, ja. wenn 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 ich so Cloud City, ähm, ach okay, Cloud City, wenn ich ähm, Ninjago City hätte, den Ninjago, Ninjago City Dogs, ähm, ne, ähm, dein kleines Bötchen, ähm, was du eben schon erwähnt hast, wie heißt das nochmal?
1: Der Flugsegler. Danke. Ähm, Oder Ninja Flugsegler.
0: Äh, dann noch hier das Drachenbootrennen dazu, ähm, irgendwo noch. Äh, das Ganze erweitern mit diesen anderen beiden. Also, jetzt finde ich schon, hätte man eine schöne Art von Chinatown oder sowas. Hm. Ähm, ob man das sich jetzt in der City stellt oder ähm, so separat auf irgendein Sideboard oder so. Das finde ich ein sehr, sehr schönes, ähm, cooles
1: Thema. Ich will da noch kurz einhaken an der Stelle, weil ähm, es haben auch viele Leute gefragt, was eigentlich mit den Jago City Docks ist oder mit dem Flugsegler und so. Also, die. Ich glaube, der Flugsegler ist schon verschwunden, den gibt es noch bei vereinzelten Händlern. Ähm, die City-Docs werden dann wahrscheinlich auch auslaufen. Die Liste beinhaltet nur D2C-Sets, also Sets, die exklusiv von Lego verkauft werden oder teilexklusiv, also dann nach drei Monaten bei Kaufhof oder so landen. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich keine Liste für alle Sets. Ne? Es werden ganz viele kleine City-Sets verschwinden. Star Wars, Technik, wird ganz viel aus dem Sortiment genommen. Jetzt schon zum, also immer halbjährlich eigentlich. Zum Juli ist ein bisschen was verschwunden, glaube ich. Und ähm, im Dezember wird auch wieder einiges verschwinden. Ähm, da eine umfassende Liste zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. Äh, wir versuchen dann noch mal ein bisschen mehr Infos für euch zusammen zu bekommen. Das können wir natürlich nicht so schön auflisten wie hier. Jedes Set zu besprechen geht einfach nicht. Ähm, aber für so diese großen, teuren EOLs, äh, die D2C-Sets, ist das glaube ich ein ganz guter Anlaufpunkt, unsere Liste. Ja. So. Gut. Dann haben wir das Thema End of Life, äh, glaube ich, in dem Ra Rahmen, wie wir es jetzt in dem Podcast äh, besprechen können, wollen, müssen, <lacht> abgefrühstückt.
0: Ja, haben wir. Ähm,
1: da gibt's ja. eine neue App noch, Control Plus. Ist jetzt auch erschienen. Aber da kann ich nichts zu sagen, weil ich habe nichts zum Fernsteuern.
0: Ja, wir, wir haben es ja mal ganz kurz gesehen in dem Video, äh, zum, äh, 4x4 Crawler.
1: Genau, von äh, JP Spielwaren, das könnt ihr euch da anschauen. Mh.
0: Da wird auch ein ja. kurzer Blick drauf gezeigt. Ähm, ich finde es ja immer kompliziert, so mit dem Smartphone so, so Bewegungen zu steuern. Aber Drohnen werden ja mittlerweile heute auch darüber gesteuert und sowas. Also anscheinend können das andere Menschen, die jünger sind als ich, ganz gut. Aber ich kann das nicht so gut.
1: Hm. Das ist jetzt vielleicht beim nächsten Thema eigentlich ganz spannend, nämlich ähm, der, der Leapay Air 9800 Da gibt es jetzt offizielle Bilder, also Legotechnik 42100. Mhm. Zwei offizielle Bilder von so einem Händler aus äh, der Nähe von Bremen irgendwie, der hatte eine Ebay-Auktion gemacht, wo die Bilder eben drin verfügbar waren und ähm, ja, jetzt hat man zum ersten Mal so hochauflösende Bilder von dem Ding und wir haben dann nochmal ein bisschen äh, eine Präsentation noch von Henry mit reingepackt, ähm, also Klemmbaustein Lyrik hatte ein, ein Interview mit dem Designer und hat dann auch das Set vorgeführt bekommen und da sind dann natürlich äh, ein paar Diskussionen ausgebrochen, hat äh, auch schon immerhin 30 Kommentare der Artikel, weil dieses Thema Smartphone-Steuerung natürlich für viele Leute ein Thema ist. Weil auf der einen Seite sind halt Leute, die grundsätzlich keinen Bock haben auf Smartphone. Mhm. Also Smartphone-Verweigerer letzten Endes. Verstehe ich natürlich auch ein Stück weit, dass man das irgendwie jetzt nicht so feiert. Ähm, aber was ich auch wichtig finde das hat Leute sagen, was ist denn so in fünf Jahren, wenn Lego sagt, ah, kein Bock mehr das weiterzuentwickeln oder halt es Handys gibt, auf denen die App nicht mehr läuft, dann hast du halt echt ein ganz schön teures Stück Elektroschrott im Regal stehen, hätte ich fast gesagt. Also natürlich kannst du das noch umbauen irgendwie, aber eventuell ist halt, also fünf Jahre denke ich mal, definitiv noch. Aber in zehn Jahren, wer weiß, was dann ist. Also vielleicht gibt es. Also vielleicht kann man das dann einfach nicht mehr steuern. Wenn es keine Updates mehr gibt.
0: Das wäre schade.
1: Das wäre ziemlicher Mist. Und das verstehe ich schon, wenn sich Leute aufregen. Ja. Auf der anderen Seite sind dann Leute, die sagen, naja, aber mal ganz ehrlich, wie willst du zwei Hubs mit insgesamt sieben Motoren, mit all diesen Funktionen, mit den normalen Lego-Fernsteuerungen steuern? Und da bin ich auch dabei und sage, das stimmt. Das macht keinen Spaß. Oder auch, wenn man mal vergleicht, die Funktionen, die der Kran halt hatte, also wenn du halt dann irgendwie so am Modell selbst dann hin- und her schalten musst und sagen musst, okay, jetzt will ich das, jetzt will ich das, jetzt will ich das. Äh, also dann kann man halt nur drehen oder halt was nach oben ziehen oder so. Und ich denke mal, dass das hier beim Liebherr schon deutlich mehr Funktionen gleichzeitig möglich sein werden, was ja schon ganz cool ist. Ja, definitiv. Diese also es ist halt echt so ein Zwiespalt. Ich habe da auch keine abschließende Meinung zu. Ich bin einfach gespannt.
0: Es würde ja nicht mal reichen, tatsächlich, ähm, so wie bei vielen Drohnen, gibt es ja so Halterungen, wo dann Joysticks dran sind und sowas. Selbst das würde ja nichts bringen, um diese Funktionen zu erweitern, weil du sie nicht... Ja, dann kannst du fahren und drehen gleichzeitig, aber du kannst ähm, heben und fahren gleichzeitig oder heben und drehen gleichzeitig, aber du kannst halt nie immer alles auf einmal ist schwierig, ist sehr, sehr schwierig. Also ich verstehe das schon, dass da für beide...
1: Ähm, eigentlich ist es mir egal. Ich kaufe mir den Emi. So. <lacht> Doch, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe jetzt jemanden für eine Review für uns. Ähm, das heißt, wir werden hoffentlich möglichst äh, bald nach dem Erscheinen eine Review für euch haben zu dem Set. Nicht von mir, weil das wäre einfach, die wäre nicht besonders versiert. Wo wäre vielleicht auch mal spannend, so eine Review von einem absoluten Lego-Technik-Neuling. Einfach wie das so ist für Leute, die damit nichts am Hut haben. Naja, aber ich glaube, es ist doch besser, wenn es jemand macht, der äh, sich ein bisschen auskennt mit Lego-Technik.
0: Ich, ich habe damals, ähm, als ich mir diesen, was ist der Stunt Racer oder sowas, der Track Racer keine Ahnung, als ich mir den gekauft habe, habe ich mir gedacht, ah, da könntest du eine Review, nein, schreib keine Review, das macht dir keinen Spaß, die darüber zu schreiben.
1: Naja, ja, verstehe ich. Kenne ich das Gefühl. Ja. Muss man vielleicht auch häufiger mal machen. ne Also einfach halt, weil so kommt es ja oft so rüber, als würden wir alles immer in den Himmel loben. Dabei ist es oft so, dass wenn man ein Set halt schon scheiße findet, sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja okay, damit beschäftige ich mich jetzt mal noch für einen kompletten Tag, um darüber zu schreiben. Das ja. versaut einem halt auch irgendwie ein bisschen die Laune. Aber klar, muss man eigentlich auch machen. Wäre, wäre vielleicht manchmal ganz gut.
0: Ja, wäre vielleicht auch vier. Naja. Ähm wollen wir. Äh, haben, haben wir die ersten Punkte dann damit abgehakt? Ich bin immer. Du musst mir helfen bei der Liste. Ich habe die Liste gemacht und wir sind. Ich bin heute. Ich kann keine Überleitung machen, wenn
1: ich nicht weiß, was wohin. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Also, meiner Meinung nach sind wir durch die Sachen alle durch. Äh, bis zu Punkt 8.
0: Okay, dann äh, habe ich einen äh, Kommentar geschrieben zu Lego Overwatch. Äh, zu, zu allen. Sets, die es mal gab, die habe ich mir aus meiner persönlichen Sicht ähm, angeguckt, was so drin ist und wie die Preisgestaltung sich dazu ähm, äh, ähm, anmaßt und habe mir die Frage gestellt, wie gut Lego Overwatch, also diese ganze Serie tatsächlich ist. Ähm, bin für mich persönlich auch da zu einem ähm, ziemlich eindeutigen ähm, ähm, Fazit gekommen, muss aber auch sagen, dass ich in den Kommentaren festgestellt habe, dass super wenig Leute ähm, Lego-Fans sind und Leg ähm, und ähm, Overwatch-Fans. Overwatch -Fans. Ja. Es ist wirklich so wenig. Es sind gibt so viele... Ähm, Dabei, die sagen, ja, ich habe noch nie von Overwatch gehört, aber ich finde die Sets irgendwie lustig. Mhm. Ähm, aber wirklich so, so diese Mischung von Overwatch-Fans und ähm, Lego-Fans ist sehr, sehr übersichtlich.
1: Ist natürlich ein bisschen unserer Leserschaft geschuldet, weil das sind ja nun mal Lego-Nerds und ähm, einige eher halt, also halt nicht die Kids, ne? Also, Stone Wars lesen wenig 12- bis 18-Jährige. Mhm. Obwohl ich auch das mal spannend fände. Ähm, also, es ist halt, müsst ihr wissen, ob ihr das datenschutzmäßig wollt, ne? Aber äh, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr äh, unter 18 seid, wie viele T-Falls uns lesen. Teenage Fans of Lego. Äh, Wäre auch mal spannend zu wissen. Ja, auf jeden Fall ein wahnsinniger Artikel, den du da geschrieben hast. Das war wirklich
0: auch so nur ein, ähm, ein, ein eigenes
1: Bedürfnis. Ja, sehr ausführlich. Ähm kann man ruhig mal rein reinlesen, wenn man sich ein bisschen für Lego Overwatch interessiert.
0: Ja, und wenn man äh, äh, vielleicht auch das eine oder andere noch äh, an Zusatzinfos haben möchte. Also es ist wirklich ein äh, sehr, sehr langer Artikel geworden, ähm, wo ich halt nicht, äh, wo ich im Prinzip auf alles, was rund um Lego Overwatch äh, erschienen ist, mal so ein bisschen eingehe. Ähm, und ja, das, 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 das ist halt für mich ein sehr spannender Artikel gewesen, aber wahrscheinlich nicht für jeden. Ähm, Im Gegensatz wahrscheinlich zu dem AV designer Designer-Programm-Unboxing äh, des science Towers, den Malte uns zur Verfügung gestellt hat.
1: Genau, da hat äh, Malte, der hatte ja schon mal ein Unboxing gemacht und hat jetzt quasi die Sachen, die dieses Mal anders gelaufen sind als letztes Mal, äh, noch mal in einen Artikel gepackt für sein zweites Set, was angekommen ist. Äh, hat wieder viele schöne Bilder gemacht, einfach äh, gezeigt, wie der Karton angekommen ist, leider mit einer ordentlichen Macke dran. Mhm. Also, das ja, ich will mich jetzt nicht aufregen, aber es darf einfach nicht passieren. Also bei Bricklink ist echt viel schief gelaufen. Ähm, aber lest euch den Artikel durch. Ähm, ich will jetzt nicht zusammenfassen, worum es geht. Würde ich eh nicht richtig hinkriegen. Deshalb, das ist so ein Ding, das müsst ihr lesen. Sorry an die reinen Hörer. Ähm.
0: Ja, dann äh, bräuchten wir eigentlich nur noch über die Rebricks zu
1: reden. Ja, es gab noch, ach genau, das Signing-Event hatten wir ja im Prinzip schon. Also, genau. dass Oliver beim, beim Signing-Event war in äh, Saarbrücken. War witzig, haben übrigens, ich glaube, drei Leser, also Oliver und noch zwei weitere, haben uns Bilder geschickt. Also, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, von zwei Leuten die Bilder haben es jetzt auch äh, in den Beitrag reingeschafft. Ähm, deshalb vielen Dank fürs Zuschicken. Sowas ist immer wahnsinnig toll, ähm, hilft uns weiter. Also, wenn ihr irgendwie was Cooles seht, äh, wenn ihr bei irgendwelchen coolen Events seid, immer gerne uns Bilder schicken. Das ist, äh, hilft uns. Und gleich komme ich übrigens noch zum anderen Punkt, das machen wir am Ende, wie man uns noch unterstützen kann. Da ist mir noch was Gutes eingefallen.
0: Oh, ho, hm.
1: ähm,
0: Ich hätte, vielleicht nur so, so, ähm, als äh, dieser, einer unserer Hörer ist gerade eben äh, vor ein paar Stündchen äh, im Lego-Haus angekommen, hat mir Bilder geschickt. Na, cool. Sehr, sehr geil. Äh, freue ich ja. mich total drüber. Ähm, auch viel, ähm, also Stefan, äh, viel Spaß dort gehabt zu haben, wenn du es hörst, bist du ja schon wieder raus aus dem Ding. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil.
1: Ja, vielen Dank für die Bilder. Mhm. Äh, sowas kann man immer gut ablegen, wenn man nochmal einen Beitrag schreibt und selber noch keine <lacht> Bilder hat. Äh, kann man es gut verwenden. Ja, die Rebricks von der San Diego Comic Con. Das ist äh, tatsächlich ein ein spannendes Thema dieses Jahr, weil es doch schwieriger ist, als ich dachte.
0: Es sind Hast du den, doch, doch die, mehr exklusive Teile, ähm, die nur in diesen Sets vorkommen, als man, äh, also wir vorher angenommen haben, oder?
1: Ja, ich, also mein Plan war ursprünglich, ich habe halt gesehen, dass es die Anleitung gab und habe gedacht, naja, ich schreibe es halt auch hier, die Anleitungen sind verfügbar, viel Spaß. Und dann war ich so, nee, das ist, ist mir halt irgendwie auch zu wenig, ich will halt ein bisschen Leuten was an die Hand geben, dass sie halt, ähm, ja, äh, wirklich wissen, wie sie jetzt an die Teile rankommen. Und dann habe ich mir halt bei allen Teilen äh, habe ich geguckt, äh, wo es die halt so gibt. Ähm, nur um ganz kurz das mal zusammenzufassen: Es sind die drei Sets, ähm, die 77901,
0: die Sis-Trooper-Büste, ähm, die 77902, Captain Marvel and the Aziz. Ähm, und 77, Scheiße, ich bin so ein Kind, äh, Es tut mir leid. Ich wollte nicht langweilen.
1: Und, und die 77903, <lacht> The Dark Knight of Gotham City. Während Rick noch lacht. Ähm, ich dachte, also ich habe halt immer geschaut und habe geguckt, okay, also man kann halt bei Lego sich ja bei Steine und Teile quasi einzelne Teile bestellen. Ähm, und habe äh, geguckt, ob man die da zu dem Set immer bestellen kann. Und das ging auch, aber es waren halt nie alle gelistet. Und. Es waren auch nicht alle vorrätig. Und dann habe ich halt quasi so eine Liste gemacht, habe gesagt, okay, welche sind eigentlich bei Lego nicht gelistet, welche fehlen, ähm, welche kann man bei Bricklink bestellen und welche sind halt exklusiv. Dann habe ich halt so eine Auflistung gemacht. Ähm ja, es ist echt nicht einfach. Also beim Sith Trooper gibt es so zwei heißen Slope 45 Grad 2x1 with Cutout without Stud in Rot, die leider genauso im im Sichtbereich liegen. Ähm, die gibt es halt einfach nicht in Rot bisher. Die sind halt exklusiv in dem Set. Mhm. Ähm, muss man dann irgendwie nachbauen. Geht aber. Würde ich wahrscheinlich so ein Wie heißen die? Hier so eine Käseecke ranmachen. Mhm. Also hier so ein einmal x 1 slope Zwei Drittel hoch oder so. Ja. Und einfach auf Uh, obendrauf einfach eine 1x1-Teil. Dann ist das zwar so ein bisschen abgesetzt, aber es müsste irgendwie funktionieren. Okay. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Aber nur, weil ich das Bild der äh, Sys-Trooper-Büste jetzt auch gerade vor meiner Nase habe.
1: Ja, ich habe halt dies, Also, ich habe für mich noch nicht bestellt, ehrlich gesagt, weil ich schon wieder so viel Also, ja man muss auch erstmal noch ein bisschen geld reinkriegen ähm, damit man noch mal was ausgeben kann
0: ich, ich muss tatsächlich sagen dass der ähm, trooper gar nicht so gut also am anfang habe ich gedacht so boah geil und dann habe ich mir den echten also die die die, ähm, die Spielzeugvarianten oder modelle oder sowas mal reingezogen die es zum gleichen äh, zeitraum ähm, auf der sccc gab angeguckt und hab gedacht, oh, doch nicht so gut getroffen. Ich
1: glaube, da hast du letzte Woche auch schon drüber geredet. Also, ja, äh, ja, ja, dass das nicht so ganz passt. Also ich hätte ihn gerne zum Darth Vader halt dazu, aber erstmal abwarten, vielleicht kommen diese ähm, Slopes, die da fehlen, irgendwann auch noch in einem anderen Set raus. Aber du
0: wirst doch keinen, du willst doch keinen First Order Assist-Trooper ähm, zu einem Darth Vader stellen.
1: Na, es sind halt Büsten von Star Wars, klar. Ja,
0: okay. Aber eigentlich brauchst du einen normalen alten
1: Stormtrooper. Ja, den gibt es aber halt noch nicht. Den gibt es ja nächstes Jahr auf der Comic-Con vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, bei Captain Marvel and Aziz ist irgendwie das, das, das Schwierigste, weil es sind äh, zwei komplette Minifiguren exklusiv. Also zumindest äh, immer Gesicht und Torso. Die Beine sind einfach einfarbig. Ähm, und dazu kommen noch ein äh, Plant Leaves 6x5 in Dark Pink. Ist auch neu. Und irgendein so 3x4-Wedge with stud notches in dark bluish-gray es auch nicht. Also das ist wirklich sauhart nachzubauen. Ähm, da müsste man mal, also gerade bei den Minifiguren geht's halt nicht. Ähm, ohne Minifiguren kann man mit Farbabweichung kriegt man's hin. Mhm. Und das, wo ich eigentlich dachte, dass es komplett ginge, abgesehen von der Fliese, äh, ist auch nicht ganz so easy. Ähm, nämlich bei The Dark Knight of Gotham City fehlt halt einmal diese 2x3 Fliese mit dem 80 Jahre Batman-Logo und aber auch so ein ähm, Slope 45, 1x1 mal 2 Drittel, Quadruple Convex Pyramid in Light bluish gray Also wirklich, Namensgebung bei Bricklink ist einfach meine Nemesis. Das finde ich echt, also ich bin kein Teil-Experte. Nee, naja, die sind halt auch da, das sind wie so kleine 1x1-Pyramiden, ähm, die da im vorderen Bereich vom Set zu sehen sind. Die gibt es halt einfach nicht in Light bluish gray bisher. Gab's die ähm, nicht in Trans-Clear äh, von, von dem Louvre-Set mal? Ich gucke jetzt mal gerade nach, in welchen Farben es die gibt. Es gibt die in Reddish-Brown, Tan, Trans-Bright-Green, Trans-Clear, Trans-Dark-Pink, Trans-Light-Blue, Trans-Neon-Orange, Trans-Orange. In Flat-Silver gibt's die tatsächlich. Vielleicht könnte man hier einfach Flat-Silver drauf machen ja. und dann glänzt es halt ein bisschen.
0: Würde aber nicht äh, stören, glaube
1: ich. Gar ja, nicht. Ja, also dann bestellt euch die Flat-Silver bei Brickling, kosten... Ähm, 2 Cent das Stück. Da äh, kann man die ruhig mal mitnehmen, glaube ich. Oder 3 Cent das Stück.
0: Da, da kann man auch einen ganzen Sack von kaufen, die äh, sind schön als Dekoration für äh, Fassaden oder sowas.
1: Ja. Nee, aber, äh, glücklicherweise, ich dachte erst irgendwie, weil ich die Minifigur im Ganzen nicht gefunden habe, den kompletten Batman, äh, dachte ich, der wäre exklusiv. Aber die einzelnen Teile sind halt nicht exklusiv. Also sowohl den Kopf, den Helm und den Torso und den Umhang gab es alles schon, aber ich glaube nicht in genau der Zusammenstellung. Hm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall könnt ihr alle Teile problemlos einzeln bei Bricklink bestellen. Ähm, ja, guckt euch die Auflistung an. Ich würde die gerne noch machen, alle Rebricks, einfach so vollständigkeitshalber und selber ausprobieren, ob das denn funktioniert, was ich da zusammengeschrieben habe, aber <lacht> es wird noch ein paar Tage dauern, denke ich mal.
0: Ja. Für den, hast dir aber wieder viel Mühe gegeben, fand ich einen tollen Artikel.
1: Ja, es war wirklich, ich habe mich morgens mit dem ersten Kaffee dran gesetzt und habe gedacht, schreibst du mal kurz, dass die Anleitungen verfügbar sind. Und dann war es irgendwann Mittag und ich habe gedacht, ah, jetzt musst du auch langsam mal was frühstücken. <lacht> da reicht der Kaffee <lacht> nicht mehr. <lacht> ist halt häufiger so. Wenn man es halt dann vernünftig machen will, dauert so ein Artikel einfach mal mehrere Stunden. Ist halt dann, ja, gehört dazu.
0: Tja, dann, damit sind wir eigentlich doch durch die News durch, oder?
1: Ja, ich glaube, mit den News haben wir es dann soweit geschafft, ja.
0: Du, du wolltest äh, noch irgendwie anteasern, wie man uns unterstützen kann, hast du gesagt?
1: Ähm, es gibt da noch zwei Dinge, die ich gerne noch, noch kurz ansprechen möchte. Ähm, zum einen hatten letztes Mal, also das wollte ich noch mal kurz, das hatte ich in den Kommentaren schon mal geschrieben, aber das wollte ich im Podcast noch mal kurz erwähnen. Es haben ganz viele Leute letztens in die Kommentare gepostet, dass es so einen neuen Kaufhof-Gutschein gibt, wo man 15 Prozent halt auf alles sparen kann, irgendwie mit Liebe oder so war der. Ähm, super lieb, dass ihr uns darauf hinweist. Äh, wir sehen das. Wir können nur nicht oder äh, ich kann nicht alle Gutscheine posten. Das liegt daran, dass, also ich habe es in dem Fall dann auch gemacht, aber das war ein bisschen kritisch, das möchte ich jetzt erklären. Also, Kaufhof und auch andere Händler haben schon mal exklusive Kooperationen mit Zeitschriften oder mit wem auch immer. Die werden dann pauschal dafür vergütet, diesen Gutscheincode zu drucken und dann ähm, wird dieser Gutscheincode ähm, quasi, äh, ja, wird für die Zeitschrift ähm, exklusiv eigentlich rausgegeben. Der landet dann immer ganz schnell im Internet. Nur wir sind ja Partner von Kaufhof insofern, dass wir halt ähm, Kaufhof über das Affiliate-Programm bewerben und wir dürfen solche Gutscheine eigentlich nicht veröffentlichen. Zum einen werden immer alle Sales, die wir damit machen, ähm, eigentlich storniert und zum anderen, wenn man ähm, das auch nach äh, Hinweisen von Kaufhof, dass man das nicht machen darf, noch postet, riskiert man halt seinen ganzen Account. Das heißt, wir können nicht immer alle Gutscheine sofort posten müssen dann immer erstmal abklären, ist das okay oder gehen wir das Risiko jetzt ein und ähm, deshalb nur als Hinweis, nicht, dass ihr denkt, wir würden euch da irgendwie auch zensieren wollen oder wir, es hätte sonst welche Gründe, es ist einfach, ähm, wir riskieren da ein bisschen ähm, überhaupt weiterhin Schnäppchen von Kaufhof posten zu können mhm. und das wollen wir natürlich nicht. Das als kleine Erklärung, ähm, ich versuche es dann meistens trotzdem zu posten, ähm, muss dann halt nur das, ja, immer hoffen, dass es keiner von Kaufhof mitbekommt. Auch eine tolle Idee, das dann im Podcast <lacht> zu sagen. Hallo, liebe Leute von Kaufhof, die hören. zuhören. Ähm, genau, das hatte ich, das war mir noch wichtig und zum Thema unterstützen, weil da auch äh, schon mal Nachfragen kamen und äh, ich das jetzt schon ganz häufig gesehen habe, dass so ähm, bei MyDeals zum Beispiel äh, schon mal irgendwie ja, aber Stone Wars hat geschrieben. Falls ihr Stonewalls-Leser seid oder Stone podcast hörer seid und ihr uns irgendwo als Quelle nennt, sei das in einem Forum, sei das auf MyDeals oder sonst wo, dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr einen Link mit dazu setzt. Das hilft uns wirklich wahnsinnig weiter. Ganz wichtig ist jetzt, ich möchte nicht dazu aufrufen, dass ihr auf fremden Lego-Blogs, oder einfach in die Kommentare spammt und sagt, hier, lest Stone Wars. Das bitte auf keinen Fall. Ne? Also nicht jetzt zu, zu Promo Bricks oder zusammengebaut gehen und dann in die Kommentare schreiben, übrigens kennt ihr schon Stone Wars. Das wäre cool, aber das schalten wir eh nicht frei. Deshalb äh, lass es mal sein. Aber wenn ihr eh irgendwie auf MyDeals unterwegs seid oder ihr äh, seid in einem Lego-Forum unterwegs und ihr bezieht euch auf uns, ähm, dann freut uns das immer sehr, wenn ihr einen Link zu uns postet, weil solche Links immer... Ähm, auch mal neue Leser bringen und äh, viel mehr bringen, als wenn ihr nur sagt, Stone Stonewalls hat gesagt. Deshalb, ähm, ja, oder wenn ihr irgendwie einen eigenen Blog habt oder so und da darüber schreibt, was ihr so macht im Leben und ihr seid begeisterter Stonewalls-Leser, ähm, wir freuen uns immer über Erwähnungen und Links auf irgendwelchen Webseiten. Deshalb, äh, falls ihr das als neue Art der Unterstützung für uns wahrnehmen wollt, vielen, vielen Dank. Danke. Ansonsten ja. bleibt natürlich äh, weiterhin ähm, Stonewalls-Affiliate-Links zu benutzen. Also die Werbelinks, die wir bei uns auf den Seiten haben, wenn wir über Schnäppchen schreiben, wenn wir über News schreiben oder auch bei den August-Neuheiten jetzt. Ähm, ich habe da versucht, ein paar Händler aufzulisten, mit denen wir Partnerschaften haben. Ähm, wenn ihr einen von den Links benutzt, ähm, bekommen wir mal eine kleine Provision. Wenn ihr es aber billiger bei einem anderen Händler findet oder lieber woanders kaufen wollt, ist das natürlich auch völlig okay. Nur wenn, dann freuen wir uns immer sehr. B musst du lachen oder hast du husten? <lacht>
0: Rum. Es tut mir leid. Meine Katze liegt mal wieder neben mir und schnarcht gerade total laut. Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber die ist ich ja normalerweise so leise. Man hört sie selbst schnuchen kaum. Und dann liegt sie hier drin und.
1: Geil. Das ist witzig.
0: Sie konnte mich nicht mehr bewerten. Es tut mir leid. Das war so süß. Ich habe sie dann mal gestreichelt, dann hat sie angefangen äh, aufzuhören.
1: Niedlich, haben wir auch noch Cat-Content für den für den Podcast. Ich
0: glaube, man hat es nicht gehört, aber ich musste so lachen. Ich habe ja die Kopfhörer auf, also nur, dass ihr das wisst, Wir äh, wir <lacht> Wir nehmen uns auf mit unserem Mikrofon-Kopfhörer schwer auf dem Kopf, das immer auch gerade bei den heißen Tagen immer ganz, ganz toll ist, ähm, weil man quasi so die Ohren eingesucht hat. Man hört eigentlich nicht so viel um, äh, um sich herum, ähm, aber wenn man durch die Kopfhörer schon das Schnarchen seiner kleinen Katze hört, <lacht> dann weiß man schon, dass es äh, laut ist.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Tut mir leid, jetzt habe ich mir in den Augen.
1: Alles gut. Nö, wir waren ja auch eigentlich mit, mit der Unterstützung durch und ehrlich gesagt, mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Ja. Ähm, also, kauft über unsere Affiliate-Links, Leute, wirklich... Also
0: selbst wenn wenn ihr irgendwie ähm, es gibt gerade kein Angebot und äh, ihr wollt irgendwas kaufen ähm, ohne dass ihr äh, ohne Rücksicht auf Verluste oder so wir haben immer so einen, in der Sidebar so einen kleinen ähm, Absatz wo ihr ähm, Links zu äh, den ähm, Partnern von uns äh, klicken könnt auch wenn ihr irgendwie auf eBay irgendwelche ähm, Einzelteile kauft klickt einfach vorher auf eBay ähm, geht darüber da rein sucht euch äh, was ihr kaufen wollt ähm, und wir kriegen dann einen kleinen Kickback zurück das habe ich schon wieder
1: Kickback gesagt, hast du denn letztes Mal so moniert. Ähm Nö, alles gut, ich habe mich nur gefragt, woher das kommt. Ähm, genau, ich hatte an der Stelle auch noch To hatte hat gefragt, vielleicht bringe ich das dann auch noch kurz unter, weil wir jetzt eh über das Thema sprechen. Ja. Ähm, der hatte zum letzten Podcast heute Morgen tatsächlich noch kommentiert, ähm, dass er sich schon oft gefragt hat, wie das mit den Affiliate-Links tatsächlich funktioniert, wie das funktioniert, ob wir pro, Center, äh, pro Klick ein paar Center bekommen und ob sich das denn lohnt und ob das dann die Masse macht und wie man sich davon finanzieren kann und so. Ich habe dann gesagt, dass eigentlich die Folge heute schon relativ voll ist und wir wenig Zeit haben, ähm, aber dass ich das für die Zukunft gerne mit aufnehmen würde. Ähm, Grundsätzlich, ich kann das mal, mal kurz sagen, wie viele Links funktionieren, also wir bekommen für einen Klick halt gar nichts, wenn ihr einfach nur klickt, dann hilft das, nichts ist eher, eher schlecht sozusagen, weil der Händler denkt, wir bringen äh, keinen funktionierenden Traffic zu dem, wo Leute was kaufen. Sondern wir bekommen immer nur dann eine Provision, wenn nach dem Klick auch ein Kauf stattfindet. Mhm. Und wenn ihr halt zwischendurch einen Preisvergleich oder eine Gutscheinseite oder auch sowas wie MyDeals oder so nutzt, dann könnt ihr euch sicher sein, wir bekommen dann gar nichts mehr. Äh, auch wenn ihr Payback benutzt oder so, dann fällt das dann alles weg. Das ist nicht schlimm, ähm, aber das nur als, als Hintergedanken, ne? dass, dass die Leute verstehen, wie das funktioniert. Also wenn jemand von uns auf diese Seite klickt, dann wird so ein kleiner Cookie gesetzt damit äh, die Seite hervollziehen, äh, nachvollziehen kann, wo, äh, wo ihr herkommt und dann wird uns die Provision zugeordnet. Ähm, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel, bei Amazon ist es zum Beispiel so, wenn ihr jetzt auf unseren Link klickt und wir äh, bewerben Lego und ihr kauft dann äh, Klamotten, dann ist unsere Provision wirklich so lächerlich gering, weil Amazon immer nur noch das verprovisioniert vernünftig, was auch beworben wird. Hm. Das ist so ja, ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Das sind so als, als paar Insights. Den ganzen Kommentar findet ihr äh, aktuell ganz unten zu den Kommentaren vom letzten Podcast, also Folge 33. Da könnt ihr nochmal meine Ausführungen lesen und vielleicht behandeln wir das Thema irgendwann nochmal in Ruhe. Grundsätzlich kann man sagen, äh, man kann damit schon auch Geld verdienen und wir können uns davon, also den Blog davon finanzieren. Ähm, aber es, wir haben natürlich mittlerweile auch eine Menge Ausgaben, die auch immer mehr werden. Ähm, was zu, zum Beispiel auch an Gehältern liegt, äh, auch für externe Leute, die dann schon mal was programmieren oder so, ähm, was an Hostingkosten liegt, die steigen, äh, was an Lego liegt, was man natürlich auch mal kaufen muss, ähm, dann muss man den ganzen Kram noch mit äh, Gewerbesteuer und Einkommensteuer und so versteuern. Also, es ist alles, äh, ja, es wäre schön, wenn das eins zu eins hängen bleiben würde, was man was man wirklich an Provisionen bekommt. Aber da geht natürlich noch eine Menge von ab. Ja, ja das nur als äh, kurze Insights. Ich will das auch nicht zu weiter ausführen und meine Steuererklärung hier abgeben. <lacht> aber dass man zumindest grob weiß, wie es funktioniert.
0: Also wenn du das machen willst, dann musst du das so machen wie YouTuber. Also nicht ganz korrekt. Nee. Ach, du bist schon wieder nicht im Thema drin. Nee, ähm, überhaupt nicht. Ein, ein großer YouTuber hat mal ähm, seine, seine gesamte ähm, Einnahmen gegen ähm, Ausgaben und sowas vorgerechnet, die er über YouTube haben kann und hat dann irgendwie ähm, ein Defizit von 43.000 Euro oder
1: sowas. Gehabt. Ach so, weil er, weil er hatte, doch, ich glaube, das habe ich gesehen, hat er hatte sich nicht erst hingesetzt und gesagt, so, das ist das, was ich einnehme und davon geht erstmal 30% Steuern weg und äh, also 30% Gewerbesteuer und dann nochmal so und so viel Einkommenssteuer und dann davon, was übrig geblieben ist, alle, ein äh, alle Ausgaben abgezogen. Ne? Irgendwie sowas war das. Irgendwie
0: sowas, ja, also, äh, ja. War, war irgendwie
1: auf jeden Fall falsch. Nee, ich mache das für schon richtig, also von den Einnahmen ziehe ich die Ausgaben ab und erst dann wird versteuert, aber ja. trotzdem.
0: Ähm. Nichtsdestotrotz äh,
1: ähm. kommen wir zum Ende, oder? Genau, ja, wir haben noch wahrscheinlich äh, einzelne Bewertungen, oder? Rezension ähm, der Woche.
0: Ich wollte erstmal noch äh, sagen, äh, unseren Podcast könnt ihr äh, wie immer natürlich auf stonewars.de hören. Ähm, ihr könnt ihn bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder ähm, einem Podcatcher eurer Wahl hören. Einfach den RSS-Feed abonnieren äh, dafür. Ähm, ansonsten, ähm, ja, hören und bewerten ist immer wichtig, vor allen Dingen auf iTunes. Und ähm, bei iTunes haben uns diese Woche zwei neue ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen ähm, erreicht. Ich habe sie jetzt alle mal, alle beide mal für mich behalten. Ich habe es nicht hochgeladen, genau. deswegen kannst du nicht vorlesen, tut mir leid. Ähm, Waldorf und Stedler des Lego-Universums, Fünf-Sterne, schreibt Jesterhead 1979 Was wäre die Woche ohne die beiden Waldorf und Stedler des Lego-Universums, aka... Rick und Lukas. Harte Fakten aus den tiefen Abgründen des Lego-Imperiums knallhart recherchiert und für den Hörer in humorvollen und gut verdaulichen zwei, drei, vier oder mehr Stunden, bitte danke, ähm, auf den Punkt gebracht. Jetzt noch neben dem Podcast und der Webseite eine App und der heilige, die heilige Steinfaltigkeit wäre komplett.
1: Ja. Irgendwann mal.
0: Was soll denn der Vorteil einer App sein?
1: Ganz ehrlich, Push-Benachrichtigungen. Eine native App ist die einzige Möglichkeit, auf iOS Push-Benachrichtigungen zu verschicken. Stimmt. Das wäre toll. Und das geht leider nicht ohne eine native App. Naja, ich musste gerade gucken, wer Waldorf und Stettler ist. Ich kenne sie natürlich, aber ich kannte die Namen nicht.
0: Ah, okay. Trotzdem Schande über dein Haupt.
1: Ich bin es so, danke oder. <lacht> <lacht> Ich find's gut. Ich will,
0: ich, ich will gerne Waldorf und Stadler mit dir sein. Ähm, naja. Ähm, neben dem Fan-Talk des literarischen Duos, äh, das unterhaltsamste, was die Rebellen des Widerstandes gegen die dunklen Mächte des Imperators in Billund zu bieten haben. So muss Legotainment sein.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, hein 2 auch übrigens ein äh, Name, den ich öfter schon in unseren Kommentaren gesehen habe. Vielen Dank äh, auch an dich. <lacht> er fragt, Mama, Darf ich mit den beiden Jungs spielen? Ja. <lacht> Fünf Sterne. Stone Wars ist ein toller Podcast und eine noch tollere Ergänzung zur Website und dem Social-Media-Auftritt der Jungs. Manchmal hitzig, manchmal emotional für Star-Wars-affine Lego-Fans oder umgekehrt ist Stone Wars die absolute Nummer-Eins-Anlaufstelle abseits von Steinehelden und Lego-Investoren. Mit genau der richtigen Prise an Nerdismus und der gelegentlichen Stimme der Vernunft. Das bist du aber. Ähm, das lege ich jetzt einfach fest. Was? <lacht> Ob auf dem Weg an die Arbeit oder einfach mal am Wochenende zum Entspannen mit den beiden Jungs, möchte man am liebsten direkt mitdiskutieren über Lego, Star Wars und Co. Weiter so und auf die nächsten 33 Folgen, in Klammern, mindestens Ausrufezeichen.
1: Ja, da habe ich jetzt keine Angst vor, dass es mehr Folgen werden. Wie lange die dann immer sein werden, ist die Sache. Aber die zwei Stunden haben wir immerhin geknackt. Ich bin jetzt hoffnungslos zu spät ähm, und kriege gleich Ärger von Mama. Aber ja, ist dann so. Ähm Gut. Ja. Ab abonniert uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Ähm, ja. Punkt. Be besucht uns, äh, folgt
0: uns, äh, teilt uns unter euren äh, Freunden und Feinden äh, in, in der Familie und in ähm, abseitigen Bekannten. Ähm, mein Name war Rick, dein Name war Lukas. Ist richtig. Gut. Ähm, äh, wenn, wenn, wenn ihr irgendwas äh, von uns wollt, äh, schreibt eine E-Mail an info at, uh, Wenn ihr etwas von mir wollt, schreibt an rick at .de. Ähm, Wenn ihr was über mich privat wissen wollt, ähm, dann geht ihr auf steineunteile.de <lacht> <Ach,
1: stimmt lacht> Du hast jetzt äh, dir eine neue Domain gesichert, damit das nicht mehr schief geht.
0: Ja, damit du das nicht immer buchstabieren musst.
1: <lacht> Wichtig ist Steine und Teile ohne Bindestrich.
0: Ah, du Sack! <lacht> <lacht> das sag ich jetzt immer
1: dazu. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Fest. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben immer noch die Sommerpause vermieden. Ne? Das ist übrigens, bevor jetzt bitte jemand, also, achso, das war letztes Mal, hat übrigens jemand äh, in die Kommentare geschrieben: Oh, nur so kurz, das geht ja auch länger. Ähm, da habe ich ein bisschen schnippisch geantwortet und habe gesagt: einfach mal nicht beschweren, kurz. Ich verstehe schon, dass ihr da schon mal Witzchen macht. Aber manchmal ist es dann echt schade. Man äh, postet irgendwie die Folge, hat es dann so gerade spät abends noch hingekriegt. Äh, den Tag so umstrukturiert, dass es geht. Und die ersten Kommentare sind alle, was, nur ein Dreiviertelstunde? Und dann bin ich immer so, oh Mann, ey. Einfach auch mal sich kurz freuen. Ich weiß schon, dass die Leute sich trotzdem gefreut haben. Aber äh, also ich habe das mit dem Hörer auch geklärt, alles gut. Sollte, sollte kein Angriff auch von meiner Seite sein. Ähm, ja, aber wir haben bisher geschafft, die Sommerpause zu vermeiden. Auch das heute wäre fast so weit gewesen, dass ich einen Tag hätte mal absagen müssen. Hm. Äh, jetzt, äh, jetzt halt doch nicht. Deshalb, das bitte im Hinterkopf behalten.
0: Ja, also wir, wir haben es bis jetzt wirklich auch äh, unter äh, widrigsten Umständen immer geschafft, irgendwie das noch zu machen. Ähm, du warst krank schon, ich war schon krank, ähm, es war unerträglich heiß, es war unerträglich kalt. Wir haben alle äh, Phasen des Podcasts schon Termine schon durch. viel gehabt. Also, ja, also äh. von daher, wir, wir bleiben dran. Ähm, und wir haben, wir, wir brauchen gerne ein bisschen so, dass, dass ihr uns pudert. Nicht, dass wir uns immer mit äh, Wattebäuchchen beschmeißt.
1: Ja, also, äh, dann soll es auch gewesen sein. Ich muss jetzt los. Ich muss das Ding nämlich jetzt ja noch ganz schnell schneiden und hochladen. Ähm, oh, hoffentlich schaffe ich das noch. Naja, Leute, tschüss. Tschüss, gute Reise.